0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt, pela visão um Estrategista, segunda-feira, como sempre, a nossa live no canal para tirar dúvidas sobre o mercado financeiro. Para quem não pode assistir hoje, não pode acompanhar hoje, amanhã sai no podcast, de qualquer forma, aqui não tem dúvida boba, não tem dúvida estúpida, nem nada disso, então quem quiser, pergunte qualquer coisa relevante do mercado financeiro. Quando eu digo relevante, é relevante para você, pode parecer bobo, pode parecer... É menos importante, mas não não tem muito isso. O importante é tirar dúvida. A gente faz essa Live toda segunda-feira justamente para poder tirar né, o o que fica de confusão e de desconhecimento com relação ao mercado financeiro, mais especificamente, mercado de ações nesse momento. Uma vez com juros nos nos patamares que estão, a gente vê como muito mais importante o setor produtivo, que a gente tem acesso primariamente através da Bolsa de Valores, do que propriamente. É, renda fixa ou qualquer coisa do gênero, tá? de qualquer forma, é, eu gosto sempre de me apresentar, especialmente enquanto a galera está chegando, então meu nome é Cassiano, eu tenho curso eu sou formado em economia pela Fundação Jouturio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei muito tempo com análise de crédito corporate e unidades externas no Banco Itaú, e aí unidades externas vai entrar é, Uruguai e Argentina, né, através do Banco Itaú BI, que é o Banco Itaú Europa e por aí vai, e também pelo Itaú, né, e também com fundo de investimento offshore também pelo Itaú um bom tempo. E hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro. Espero que o som esteja bom, espero que a imagem esteja boa. A gente passa direto para as perguntas já e quem quiser vai fazendo perguntas justamente para a gente poder ir respondendo. É um espaço de duas horas. Quem não puder ficar, como eu disse antes, amanhã ou talvez hoje de madrugada, dependendo de como for o dia, o final do dia, né? a noite, eu posto no podcast e aí vai para Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, por aí vai tudo, tá? A gente começa ali com o Darlan. Darlan, boa noite. Mestre, boa noite a todos. Boa noite, Darlan. É, continua com ele. né? Você acredita que a autorização é, que a Marfrig recebeu para voltar a exportar para a China pode influenciar muito o papel? Eu acho que pode influenciar um pouco, mas não muita coisa. Já era esperado. A gente tinha ali uma pausa na exportação de alguns frigoríficos justamente por causa de uma questão de receio com Covid por aí vai. Tá? Então, assim, era esperado. Não é nada... Inclusive, a Minerva teve um frigorífico aí com pausa pausa na licença por uma semana, então não é como se fosse nada muito que foge da expectativa. Outra coisa, não era o único frigorífico habilitado pela Marfrig, então as as empresas aqui do Brasil em geral conseguem, né, uma vez tendo uma licença dessa travada, conseguem realocar a produção justamente possibilitando que ela não perca mercado, não perca valor exportado, simplesmente passe para outras plantas que estão habilitadas uma quantidade maior e realoque para essa que está desabilitada uma quantidade maior que atenda a mercado doméstico ou qualquer coisa do gênero. Então, não vejo como muito problemático, acho que seria problemático se ela não recebesse, eventualmente, essa essa volta da da licença para para exportar. Então, não não vejo como como algo, de fato, muito relevante, mas é é pontualmente positivo que, que... é pontualmente positivo que a parte negativa não tenha acontecido, que é de eventualmente ter aí a licença bloqueada por mais tempo. Né? Alexandre, é... olá Cassiano, sei que você prefere ouvir a, a conferência dos resultados, mas o terceiro trimestre de 2020 da bem veio muito bom e com Puma 2 a 57%. Então, é, não, não, não vi uma pergunta, então, se eu for simplesmente tocata, tá? se você quiser perguntar algo com relação a isso, eu, eu, eu vejo ele para frente. De qualquer forma, de fato, eu prefiro esperar a teleconferência, até porque a análise sai mais completa. Então, amanhã, depois depois da teleconferência, eu começo a fazer a análise do do ativo e aí, justamente, amanhã mesmo postado o resultado analisado do terceiro trimestre de 2020 da Klabin, que abre mais agressivamente a temporada de balanço agora, vai começar a ficar bem corrido. A gente tem mais dois IPOs para analisar, que já saíram aí prospecto preliminar e aviso ao mercado, que é a Alphaville, Tá, e a 3R, acho, 3Rs Petróleo, tá? Petroleum, então, o nome está em inglês, se não me engano, então vai ser bem corrido daqui para frente, aí, especialmente entrando mais forte nas temporadas de balanço. Ícaro, boa noite, caçando boa noite, Ícaro. Galera que for chegando já vai dando like, o Ícaro Aliciando o pessoal. Segundo dados do balanço, da balança comercial a importação do Brasil estão num patamar 23% abaixo do mesmo período do ano passado, né, outubro de 2019. Já as ações da Santo Brasil estão com desconto de 40% em relação a um ano atrás. Essa análise é válida? Podemos botar na conta desses 17% de diferença a incerteza de câmbio e Covid? Não, linearmente assim. Com certeza é um dos pontos que fazem, inclusive nas análises que eu fiz para o canal para Santo Brasil, antes de começar a entrar no ativo, um dos pontos que eu estava era isso, ela tem ali mais benefício na questão da importação. É, com certeza é algo que ajuda Nessa, nesse desconto que a gente tem de Santo Brasil, mas não dá para fazer essa análise linear, porque não é propriamente pura e simplesmente importação o que ela faz. É, o, o desconto se mostra, na minha visão, consideravelmente agressivo. Não é à toa que eu estou bem confortável entrando mais forte no ativo. Tá? É, recentemente aí estive comprando a, a preços maiores do que está agora no mercado. Mas assim, o ponto, o grande ponto, é que não dá para levar essa, essa análise assim, linearmente, como se fosse a. Ah, A queda nas importações menos o desconto do preço da ação é o que deve estar na conta do negócio, não. Com certeza é um ponto que que atrapalha a operação da Santos Brasil, uma vez que eles têm uma margem maior quando trabalham com importação. Não dá para ver linear assim, mas com certeza é uma das coisas que que ajudam ali, né? dificultam para o preço do ativo. O que eu acho que é um ponto importante da gente notar é assim, basicamente o problema que eles estão nesse momento é justamente a queda mais agressiva na importação e a gente vê que a queda mais, mais agressiva na importação é está na faixa dos 23%, o desconto do preço do ativo na mesma época está muito maior. Então, acho que assim, até por ter entrado mais agressivamente, entrei porque acho que está sendo descontado um pouquinho mais agressivo do que deveria pelo mercado. Acho que o mercado tende a ficar incomodado com o preço do ativo não reagindo, não reagindo, não reagindo, o que a gente, de certa forma, nem esperava que fosse acontecer, uma vez que a gente está vivendo essa situação de dólar muito alto, importação mais complicada, é, então não deveria, de fato, o resultado vir muito mais positivo. Acho que é um momento bom para se aproveitar, ali, justamente começar a compor a é, posição naquele, naquele ativo para a carteira, já tenho feito isso para cliente, gostaria de estar tá fazendo para mim, mas nesse momento estou 100% tomado. tá? Passando ali, Rodrigo, boa noite, professor, boa noite, Rodrigo. Há algum racional para a Marfriga? Está subindo quase 50% no ano, a Minerva está caindo cerca de 15%. Bom, assim, não dá para pegar o ano separado do do, do resto da temporada. Se a gente pegar o ano passado, o ano passado a Minerva foi o ativo que mais subiu de frigorífico do planeta todo. Então, assim, de todos os ativos de frigorífico no planeta, quando fechou o ano, a Minerva tinha subido 208% então ela deu uma recuperada muito agressiva naquele ano, então assim, não dá para pegar esse preço de desvinculado do que aconteceu no ano passado, tá? Eu não, sei quanto, não lembro quanto o marfrig subiu no ano passado, mas sei que foi menos que o Minerva, porque a Minerva justamente estourou na Bloomberg com um comentário, mas o Caramba 4 justamente comentando isso de que a gente teve ali o, o, o ativo que do meio, de, do meio frigorífico foi o que mais subiu. Então se assim, não dá para pegar desconectado. Considerando isso, Acho que Minerva tem sim um desconto, o pessoal tem bastante desconfiança com ela, é uma empresa que não é das das três mais conhecidas, sabe, então assim, você tem muita bajulação em cima de JBS, BRF, Marfrig, e Minerva é o, não vou dizer o patinho feio, assim, mas ela é meio esquecida ali no meio, tá, como se nem contasse, tanto é que hoje, inclusive, quando sai matéria, eventualmente, vocês podem olhar, tá. Quando vocês viram matéria comentando ah, os frigoríficos, isso, os frigoríficos, aquilo, grande parte das vezes é bem comum ver citado BRF, o Ticker, JBS, o Ticker, Mafrigo, o Ticker e Minerva nem ser citado. Tá? Então acho assim que ajuda um pouco de estar fora do do, do campo de visão do, dos gestores e de, de quem faz análise, por aí vai é, ser uma das coisas que causa esse efeito um pouco menos agressivo da evolução do ativo. O resultado da Marfrig foi bem, bem, bem positivo, se não me engano, desse trimestre passado, consideravelmente mais positivo do que a Minerva. Então, assim, parabéns para eles, conseguiram um resultado mais positivo. Isso deve afetar também o o valor do ativo. Mas, de qualquer forma, acho que, assim, se a gente pegar o ano passado, a gente vê o mesmo efeito. A gente vê a Marfrig subindo consideravelmente durante o ano e a Minerva, eventualmente, estourando. Então, assim, eu não estou preocupado com o curto prazo, com certeza Minerva acaba sendo afetada por por essa questão de ser menos conhecida, por uma questão de ser um ativo menos visado, tem muito menos gente analisando Minerva do que JBS, Marfrig, do que BRF, o Brasil é um mercado que ainda atua muito baseado em recomendação de X, recomendação de Y, então se a ação é menos visada, você vê menos recomendação sendo indicada, Natural que isso aí afete o curto prazo. Não acho que o médio e longo prazo é afetado por isso, do preço do ativo. Acho que, eventualmente, a realidade bate, não tem muito o que fazer. Mas, no curto prazo, com certeza, isso pode ser algo que cause um efeito mais negativo com relação ao preço. De qualquer forma, hoje saiu uma notícia bem interessante no que tange isso. Se não me engano, o número era de 40% dos investidores da Bolsa têm menos de cinco anos ou menos de, de, de atuação no mercado. Então, assim, novamente, mais um reforço aí de que é um pessoal que ainda está começando a galgar é, o posicionamento deles com relação ao mercado financeiro, muita gente está aprendendo ainda, então se baseia muito no ativo que é mais visado, que é mais comentado, que é mais indicado, e Minerva com certeza não está constando nesse grupo aí de mais popular, tá? então acho que isso daí acaba afetando consideravelmente ali o, o, o curto prazo. Acho que eventualmente isso aí estabiliza, isso aí é, é equipara, tá? mas nesse momento acho que possivelmente seja isso, tá? não estou propriamente preocupado. Outra coisa é essa, a galera fala bastante, é, vamos, vamos, vamos dizer que é, a, galera, a galera fala bastante asneira, sabe, com relação ao ativo que eles não conhecem, então assim, eu já ouvi um monte de coisa absurda sobre Minerva, é, se você não conhece o ativo, natural que você fique com um pouco de receio quando você escuta de alguém que você considera um analista ou qualquer coisa do gênero, que tuita alguma besteira dessas e deixa você assustado com o ativo, tá? José, boa noite. Mestre, boa noite, José. Aí o Rodrigo retratou, Ícaro, a cotação de Rail a rumo vem sistematicamente caindo nos últimos meses, com foco em longo prazo, vale a pena a entrada? Acho que tem um espaço para cair mais. Ah, desculpa, pergunta ainda, né? Acha que tem espaço para cair mais? Ou a empresa não te interessa nesse momento? Não, não me interessa nesse momento porque a gente está falando de rumo, tá? É muito vinculado ao setor de infraestrutura, muito dependente ali de um plano ser, ser colocado à frente de forma mais agressiva pelo governo. A gente ainda não vê isso acontecer de forma mais, mais é, consolidada. Isso pode ver bastante intenção. Não vê isso acontecer de forma mais consolidada. Isso porque a gente tem ali o governo tem 350 mil prioridades antes disso. Tá? É, acho que a gente tem ali todo um processo de reforma para passar, tem todo, é, toda uma questão de responsabilidade fiscal e por aí vai. Então, levando isso em consideração. A gente, Eu vejo, pelo menos, que esse tipo de, de, de iniciativa deve demorar um pouco mais mais do que isso. Uma vez entrando em atividade, um estímulo mais forte de liberação de concessão e por aí vai, é, para empresas que estejam vinculadas à infraestrutura, eu ainda assim vejo o quê? Leva tempo para você começar uma ferrovia, terminar uma ferrovia, ou expandir um, um trajeto ou qualquer coisa do gênero, tá? Existe um incentivo, um um, um intuito muito grande do governo de estimular esse tipo de atividade. Porém, entretanto, todavia, isso não acontece do dia para a noite. É muito no mesmo esquema daquela questão do rebanho suíno na China. Ah, eu quero aumentar o rebanho. Não acontece, não é o tipo de coisa que acontece do do dia para a noite. Eu eu montar uma ferrovia não é do dia para a noite. Eu eu, eu repopular o maior rebanho de suíno do planeta não é do dia para a noite. Então, é algo que eventualmente vai demorar para reagir, mesmo começando a ver o processo iniciar no preço dos ativos. Eu acho que para isso daí vale a pena dar uma olhada, por exemplo, no caso da Clabim. A Clabim começou uma máquina que deve fechar, aí, se não me engano, está tá previsto pelo que eu vi nos números ali do, do, do release. Se não me engano, é metade para o final do ano do ano que vem. Tá? Então, assim, já estamos aí para mais um pouco mais da metade do processo de construção da Puma 2. Ainda você ainda não vê o reflexo agressivo daquilo no preço. Esse processo começou há um ano e pouco atrás. Um ano e pouco atrás, se não me engano. Então, assim, é um processo que demora, vai demorar para refletir no preço. Por quê? Porque está sendo construída uma máquina, você tem todo o processo de chegar vivo até o final da construção. Então, se eu vou começar uma ferrovia, eu vou tomar alavancagem para fazer essa ferrovia, eu tenho todo esse período tendo que lidar com tensão, com estresse referente a como é que vai estar os juros, como é que vai estar a inflação daqui a pouco, o governo vai manter, não é um projeto é, de financiamento de curto prazo, é um projeto de longo prazo. Então, assim, eu, nesse momento, não tenho qualquer interesse na, na Rumo. Muito mais por quê? Porque eu tô, vou estar vou tá comprando um projeto de, de longo prazo, que eu, que eu vejo, assim, projeto de longo prazo mais interessante o da Clabin do que propriamente o da, o da Rumo, Acho interessante, mas acho que assim vai ser uma corrida de risco considerável até esse projeto estar pronto e começar de fato a, a dar fruto ali no negócio. Então, nesse momento, é basicamente uma empresa que opera algumas ferrovias e aí vai ter o custo ali de manutenção de ferrovia e eventualmente renovação de um estresse um ou outro com renovação de, de concessão. Basicamente é basicamente isso. Então, assim não vejo muito é, espaço ali para um crescimento mais agressivo nem nada disso. Então, nesse momento, não, não, não tenho qualquer interesse no ativo, tá? mas é nesse momento a gente vai avaliando à medida que o tempo vai passando. Por enquanto, acho que está muito de ficar morno, morno, morno por um bom tempo. Não acho que é operar mal, mas não acho que é nada que... É custo de oportunidade, né? Cada real que eu botar ali na Ruma é um real que eu não estou botando em outra operação que seja mais interessante. Por exemplo, o caso da Klabinta. É, Erlano, boa noite. Cassino, boa noite, Erlano. Com, a recente, com o recente ingresso das BDRs, Brazilian Depository Receipts, nada mais é do que as empresas lá de fora botando ação aqui na Bolsa, Tá? O mercado ou pessoa física da Bolsa pode ficar mais pulverizado e afetar negativamente o volume financeiro que ingressa as, as empresas nacionais? É, com certeza pode, não acho que é um, uma, um valor que seja efetivamente muito relevante que vá fazer essa diferença toda. Tá? É, já está liberado, teve aquele oba-oba inicial de um, mais negociação do que na história de BDR no Brasil, que é óbvio porque você não tinha acesso àquilo antes para grande parte dos participantes da Bolsa, agora você tem. Eu não vejo como... Aquilo ali tomando o capital presente na bolsa, nem nada disso. Acho que mais ainda, uma vez que a gente conseguir começar a ver uma ou outra operação dando mais ou menos errado, pegando uma empresa lá de fora que não foi tão bem, pegando uma empresa lá de fora reagindo meio mal, porque o mercado lá de fora, possivelmente, mais inflacionado do que o daqui, a gente pode começar a ver a galera começar a ficar com um pouquinho mais de receio de operar empresas, de operações que estão fora do país, que, Muitas vezes não se conhece muito, não se conhece a cultura local, não se conhece o funcionamento do, do, do mercado americano ou europeu, ou qualquer coisa do gênero. Tá? É, e isso daí, justamente, resultando num backlash de a galera, de fato, entendeu por que só deixavam é, investidor com mais de um milhão na bolsa, investidor qualificado, operar aquele tipo de ativo anteriormente. Acho que é, tem-se uma ideia muito simplista do que é mercado financeiro, bolsa de valores, aqui no Brasil especialmente. Tá? Então, assim, a galera costuma olhar, ah, o dólar caiu, então a exportadora vai perder valor. Ah, o dólar subiu, a exportadora vai ganhar valor. E eu acho que tem-se essa mesma ideia simplista de, ah, as empresas lá fora são X, são Y. Tem muito mais coisa envolvida ali no meio, com relação governamental, regulamentar e por aí vai, que o pessoal não está vendo, não acompanha e eventualmente vem a conta disso. Então, assim, acho que... O oba oba inicial com certeza puxa um pouco do capital para fora. Eu não estou propriamente preocupado. A gente vê aí os preços, os ativos se mantendo aí com volume um pouco mais baixo nesse momento. Tensão, é, risco fiscal aqui no Brasil e lá fora, é, questão de estímulo fiscal vai não vai. Eleição chegando, o pessoal com medo da reação da bolsa americana podendo afetar a reação na bolsa brasileira. Então, assim, todo mundo muito tenso, mas eu não vejo nenhum efeito significativo de o capital vai fugir para BDR, nem nada disso. Eu, pelo menos, estou zero preocupado. Mais do que isso, eu levo em consideração volume dos ativos quando é muito pouco. Agora, em geral, o volume do ativo, mais ou menos, ah, o fluxo monetário estrangeiro está fugindo, o capital está fugindo do Brasil, não sei o quê, eu estou investido no ativo médio e longo prazo, se a tese de investimento faz sentido, eventualmente aquele capital vai alocar ali, eventualmente vai ter dinheiro buscando aquele tipo de rendimento, eventualmente aquilo ali vai se traduzir em aumento de preço, então assim, nesse meio do período, curto prazo pouco me interessa, tá? PC, boa noite Cassiano, boa noite PC, Alex, boa noite Cassiano e a todos presentes, maravilha, boa noite Alex, uma pergunta meio fora de contexto, Cassiano, o que você acha de Bitcoin como forma de investimento? Eu acho que Bitcoin não é uma forma de investimento, tá? É... Primeiramente porque a capacidade que você tem de é, qualquer tipo de avaliação de para onde aquele preço vai é zero. Ah, a gente pega tudo quanto é recomendação de vai subir, vai cair, é tudo chute, eventualmente o cara acerta, eventualmente o cara erra, muito mais erra do que acerta. Tá? A gente vê milhões e milhões e milhões de, de palpiteiro, porque não é, não tem qualquer tipo de embasamento ali. Aí a galera faz toda a análise baseada em análise gráfica, eventualmente tem um outro que diz que aquilo ali vai ser visionário e vai dominar o mundo, o ponto é que a tecnologia de blockchain é super interessante tá? é uma tecnologia que basicamente cria uma ledger uma... uma cadernetinha de anotação de cada uma das transações em cada computador ligado por uma rede e cada um checa o outro e garante que o outro está correto de forma que fica muito complicado você é, burlar aquilo ali. Mais do que isso, o, a galera que está que fazendo esse trabalho tende a ganhar é, aleatoriamente um prêmio por estar tá justamente fazendo esses cálculos matemáticos que checam e rechecam essa ledger, esse, esse, essa cadernetinha de, de anotações ali, o, o extrato. Tá? Essa ideia é maravilhosa, essa ideia já está sendo usada para aplicação em contrato, simplificando e reduzindo o custo de processo contratual é, seguro está usando, é, rastreamento de alimentos está usando, e essa ideia é super, é super positiva. A questão é que isso não é uma ideia proprietária de ninguém. Tá? O blockchain é, é conhecimento aberto, esqueci agora como é que é o nome de. como é que se falaria isso, mas, mas é basicamente aberto para quem quiser utilizar aquela tecnologia, uma tecnologia aberta. Então, assim, o, o Bitcoin não tem propriamente domínio sobre aquilo. E aí você vê. É, crescer outras é, moedas nesse meio aí. Né? A gente tem uma cacetada, é, Ethereum, Bitcoin, Bit não sei o quê, e, e por aí vai. Tá? Então, assim basicamente, é um objeto interessantinho de, de especulação, mas é isso, é especulação, é para brincar. Tá? Ah, não, mas aquilo ali vai virar dinheiro eventualmente. Para virar dinheiro, a primeira coisa que precisa acontecer é ter alguma capacidade de manutenção de valor. Eu não posso usar aquilo ali como como instrumento monetário se se, se eu boto dinheiro e eu não sei com nenhum tipo de previsibilidade o quanto aquilo ali vai valer daqui a pouco. O que garante o uso de real, dólar e e, renminbi como moeda é basicamente o fato de que eu tenho alguma ideia de que aquilo ali vai manter valor durante o tempo. Tá? e que eu vou ser em qualquer lugar, e por aí vai. Bitcoin não tem qualquer uma dessas, dessas características. Então, assim é basicamente um objeto de especulação com zero de capacidade de previsibilidade de, de, de para onde vai. A gente viu, saiu, saiu uma matéria, algum tempo atrás, um estudo, mostrando que grande parte de todo o movimento é feito por meia dúzia de carinha que tem muita bala naquele, tem muito dinheiro investido naquele negócio, e oscila para cima, para baixo, joga para cima, joga para baixo eu vejo como exercício completo de futilidade, não tem completamente nenhuma capacidade de previsibilidade de preço daquilo ali, e, novamente, quem disser que tem, maravilha, mostra consistência na... E aí eu vou botar aqui, aspas, chute que você deu, ou análise que você fez, mostra consistência e show de bola, teu teu método funciona. Aquilo ali tem zero, zero de capacidade de previsibilidade, é um mercado consideravelmente pequeno no que tange a quantidade de players que tem, de, de operadores, a a função daquilo ali é é muito pequena, uma vez que eu posso fazer aquilo ali funcionar de várias outras formas. A gente está vendo agora começar a ter uma ou outra intenção e implementação de governo criando moeda digital, uma vez que isso aí for criado e for levado mais à frente, você tem mais um competidor, além dos 350 mil competidores do Bitcoin. Se você quiser, como exercício, entra no investing.com e lá você bota na parte de de moeda de, de, de cryptocurrency de moeda cripto, e você vai ver a quantidade de moedas que tem hoje em dia. uma lista infinita que não acaba e que só cresce todo dia. Então, assim, eu eu vejo zero de sentido na na moedinha como um todo, vejo muito sentido no blockchain e a tecnologia que está por trás. E isso a gente vê evoluindo, inclusive hoje. Hoje, se não me engano, foi divulgado, hoje ou ontem, acordo entre o IRB e o... IRB e b 3 para fazer justamente uma questão aí de é, seguro através, usando o blockchain. Vamos ver o que, que é, pouquíssima informação ainda, mas de qualquer forma não deixa de ser um movimento que justamente mostra aí o uso do blockchain mais à frente. A gente tem inúmeras iniciativas, vale a pena dar uma olhada no, na tecnologia em si, que é aberta, tá? Bitcoin, zero de interesse. Tá? PC, boa noite senhoras e senhores, maravilha PC, educadíssimo. É, Marcos, boa noite, Bittencourt, boa noite Marcos e galera. Quando compramos no mercado primário, IPO, o dinheiro do investimento vai para o caixa da empresa. O que acontece posteriormente no mercado secundário ao comprar mais daquelas ações, por exemplo? Bom, o que acontece no mercado, o dinheiro. Vamos lá, vamos continuar aqui que ele tem mais pergunta. O dinheiro não vai para o caixa da empresa, certo? Como é que o mecanismo beneficia a empresa neste caso? Valor de mercado. Pode falar um pouco desse processo, por favor. Desculpa se foi boa pergunta. Obrigado. Não, nada boa pergunta. É, eu, eu comento, se não me engano, eu comento isso daí um pouquinho no, no básico da bolsa lá, playlist no canal. Aliás, para quem tem dúvidas mais básicas da bolsa, vale a pena dar uma olhada. São 51 vídeos, justamente bem rapidinhos, de três, três minutinhos e pouco, quatro minutos no máximo, se não me engano. E eu entro lá nas partes mais básicas. Essa parte aí, como é que funciona? Eu faço uma oferta primária. Aquela oferta primária é ação criada do zero e aquele dinheiro vai para a empresa que está criando um bloco novo, aquela que não existia antes, e vendendo a mercado, aquele bloco novo passa a compor o 100%, o 100% deixa de ser isso daqui e passa a ser um bloco maior somado naquele existente anteriormente, certo? Então, dilui quem estava antes, entra a gente nova, aquele dinheiro vai para o caixa da empresa. Quando eu compro no mercado secundário, na bolsa de valores, do mercado financeiro, o dinheiro troca de mão. Eu compro de você, o dinheiro sai da minha mão, vai para você, o título vem da sua mão para mim, D mais dois, padrão. tá? Então, basicamente, o que acontece é o dinheiro trocar de mão, aquilo dali afeta a empresa em zero. Em zero, diretamente. Indiretamente, o que, que acontece? Se eu tenho um ativo que está mais valorizado, seja ele por especulação, seja ele por, por efeito, vamos chamar de, de efeito real, tá? não é necessariamente real, mas efeito real da qualidade da empresa melhorando. E esse dinheiro sendo repassado Pra, e, esse, e esse dinheiro seja sendo refletido no preço do ativo, tendo isso daí acontecendo, o que, que acontece? Quanto maior aquele preço, se a empresa tiver qualquer interesse de emitir follow-on, é, ou de emitir qualquer tipo de de, de de emitir qualquer tipo de dívida junto a um banco garantido por ação por trás, ou qualquer coisa do gênero, aquilo ali ajuda ela a levantar mais capital com menor pedaço da empresa sendo sendo ah, comprometido, certo? Porque se eu tenho uma ação que tem o preço ali da ação a 10 reais, ela consegue emitir um milhão de ações e ganhar 10 milhões de, de reais com aquela emissão de um milhão de ações. Se o preço da ação vai a 15, se a ação é bem vista, se a ação é valorizada, aqueles mesmo um milhão de ações que compõem o mesmo percentual do ativo vão ser emitidos a 15 milhões. Então, ter uma ação mais negociada e vista de forma mais positiva acaba favorecendo futuras emissões de ativo, acaba favorecendo captação, acaba favorecendo uma cacetada de coisas. Eu passo a ser uma ação que vale mais no ponto de vista de mercado, eu sou avaliado de uma forma diferente, sou vista com menos risco, consigo captar mercado de uma forma mais eficiente e por aí vai. Mas, basicamente, o efeito é esse efeito secundário. O efeito primário já foi na hora que eu abri capital e vendi essa ao mercado. Então, basicamente, é isso. Eu consigo, Se eu for usar ações em tesouraria como garantia de empréstimo, que já foi feito, inclusive... Bom, eu não vou entrar nisso porque o, o, a questão da Hertz, que foi feita nos Estados Unidos, era com título de dívida que deixava o carro como garantia. É mais complicado do que isso, não vou entrar nessa história agora. Mas assim, você ganha ali a capacidade de fazer um follow-on e captar muito mais, teu preço sendo maior, tua ação sendo mais valorizada, que foi o que a gente viu acontecer recentemente, o oba-oba de mercado estava estourando uma sequência de ativos foram fazendo follow-on. Você ganha capacidade de usar tuas ações em tesouraria como um colateral de uma forma muito mais é, potente, certo? Porque as tuas ações valem mais, então as tuas ações em tesouraria valem mais. E por aí vai, uma sequência de efeitos é, mais consistentes. Uma ação que é mais valorizada e que tem um, uma negociação mais volumosa, por que é mais valorizada, porque é mais bem-quista, porque é uma ação que a galera fala, mas acaba entrando para índice, acaba entrando para MSI, acaba entrando para Ibovespa, acaba entrando para... E, e por aí vai. E isso daí acaba trazendo mais atenção e justamente tornando a empresa mais capaz de se financiar, de levantar capital e por aí vai. Então, basicamente, o efeito é indireto. Mas uma vez que foi feito o processo de oferta primária, aquilo lá não rende mais dinheiro para a empresa, só rende efeitos secundários, como os que eu falei. tá? Vamos lá. É, Lúcio, boa noite, Cassiano. Boa noite. Já analisou Pagatas esse ano? O que pode dizer a respeito? Não, não vi ainda, estava na fila, mas entrou o terceiro trimestre de 2020. A gente, eu acabei usando o tempo que eu tive ali no final do segundo trimestre de 2020 para analisar outras empresas. Está na fila, eu estou realmente curioso para analisar. Tá? Não peguei logo no, no final agora, mas devo pegar nesse trimestre, então sinto muito. Prefiro não opinar, porque de fato eu não estou tô, não tô vendo a empresa por dentro. Estou tá? é, curioso para ver o quanto daquela operação é a eu acho que é pequeno, tá? é, mas, mas quero ter, estou curioso para ver. E quero ver justamente como é que funciona essa venda deles da Mizuno foi a Mizuno, né? recentemente para. Uh... É, opa! Ai caramba, qual era a empresa? Já vai aqui. É, já entendi, amigo. Vulcabras. Venda da Mizuno para Vulcabras. Desculpa pela, pela buzinada. É, então, assim, tô, tô bem curioso para ver a empresa. Acho que é uma empresa que tem ali um espaço considerável é, para operar. Ela é bem diferente de tudo. Acho que o fato da Havaiana ser a operação principal ali torna ela bem diferente de tudo. Isso aí me deixa bem curioso, bem interessado mas não consegui ver ainda eu prefiro não comentar uma vez que é uma empresa que vem da questão de fazer parte do grupo ali do da JF, do Joesley Batista e por aí vai. Eu quero dar uma olhada mais a fundo para ver efetivamente como é que aquilo ali está como negócio. Tá? Eu sinto muito, Lúcio, não tem como te falar agora, mas assim que possível eu passo para vocês. Tá? Guilherme, boa noite, sir. Boa noite, Guilherme. Fábio, boa noite. Boa noite, Fábio. É, tenho Inerva na carteira, porém estou preocupado com os grandes ataques à China pelo governo pode haver algum tipo de retaliação aos produtos brasileiros eu acho que pode haver algum tipo de retaliação eu acho pouco provável que seja em carne uma vez que eles precisam e carne não é como se fosse ah eu vou parar de comprar eletroeletrônico, eu vou parar de comprar joguinho de você comprar de parar de comprar carne é pedir inflacionamento cavalar do do, 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 do um bem bem básico na tua, na tua no teu país e é um país que vive numa autocracia, então é um negócio que já tem um clima meio tenso, eu duvido violentamente que eles vão partir primariamente para esse tipo de atitude. Se vier algum tipo de retaliação, eu acho que não é em carne que vem. Tá? Eu acho que pode vir em outras coisas, mas não em bens básicos, como é, é commodity agrícola, carne por aí vai. A gente vê que petróleo, por exemplo, o Brasil tem exportado bastante, se não me engano a China tem aumentado consideravelmente a importação, de petróleo brasileiro, isso daí para ela não seria muito difícil trocar de campo e, e, e comprar de outro lugar. Uma vez que o mercado já está com risco, aí com medo de excesso de, de oferta, para ela não seria algo muito difícil, Eu acho que carne não seria o primeiro lugar, porque uma vez que ela começar a querer retalhar a carne de um país que produz na quantidade que a gente produz, ela afeta diretamente, ela, ela vai ficar muito, 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 muito mal na questão de inflacionamento, não não, não tem carne suficiente no resto do mundo para cobrir, ela não tem como simplesmente cortar o Brasil. E aquele plano todo de autossuficiência com suíno então vai levar um tempo, a gente tem ali um ciclo de produção que não funciona do dia para a noite, você não cria um suíno hoje, não é que tem uma fábrica que eu boto mais gente trabalhando no suíno e o suíno cresce mais rápido, não funciona assim, certo? Tem um um tempo biológico ali de rodar o negócio, suíno, bovino, a menos que eles estejam dispostos a comer só frango ad eternum, acho pouquíssimo provável que isso aconteça, tá? Então, não vejo isso como possibilidade. É um risco, sempre é um risco presente, sempre existe aí um risco que fica ali atrás da gente buzinando. Acho que o governo, como mostrou até agora, vai começar a repensar essa essa atitude toda mais agressiva. Acho que o STF já está se metendo na questão da vacina, é possível que o executivo tenha que recuar um pouco no que falou. É, ficar bravo com governador X ou Y naquele meio tempo e querer partir para cima é uma coisa, para cima é uma coisa, falando que nem que nem, porra, cara. É, querer partir para cima é uma coisa mas assim, eventualmente o, nesse governo aconteceu inúmeras vezes, eventualmente a coisa começa a apaziguar e começa a ter uma conversa um, um, não digo mais civilizada, mas assim ó, um pouco mais vinculado com a realidade das coisas, tá? Então, assim, se a Coronavac for provada é, com relação... Deve, tá, deve sair logo, né? As primeiras é, 6 milhões de doses chegam agora e a gente deve ver o resultado disso saindo nos próximos semanas ou meses. Eu não sei muito bem como é que tá o prazo ali, tá? Mas saindo o resultado positivo, acho que fica muito difícil querer bater boca e quebrar pau, tá? Com relação ao negócio que está comprovado. Segurança e efetividade da vacina, você vai querer o quê? Você vai querer liberar o país para tomar aquele negócio ali. Então, assim, por mais que vá contar ponto positivo para governador de São Paulo, que o executivo acaba acabe se sentindo um pouco ameaçado em 2022, eu acho que isso daí não vai chegar num ponto de chutar o pau da barraca. Outra coisa é com relação aos comentários que foram feitos pelo, pelo, pela comitiva que veio americana, de, ah, eu vou financiar um bilhão para o 5G, e aí rolou o comentário meio negativo com relação, a ah, você não pode liberar o Huawei aqui da China, porque vai dar problema. Novamente, bastante retórica, bastante blá, 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 um bilhão não cobre absolutamente lufas do que a gente tem de negócio com a China. Então, assim, novamente, acho que no começo, a conversa, o falar mais grosso é uma coisa. O, o efetivar aquilo é bem diferente. O que a gente viu no histórico desse governo é falar grosso, muito bom. fala grosso pra caramba, e eu sou isso, eu sou aquilo. Na hora de efetivar, a coisa volta e fica bem diferente. Então, assim, eu não estou propriamente apavorado com isso, não estou preocupado com isso por dois motivos. Um deles, o o governo tende a voltar a a, a níveis mais palatáveis de atividade, de atitude, eventualmente. Às vezes demora um pouco mais, às vezes soma um pouco mais, mas a diplomacia rola muito nisso, na na, na maciota. E o segundo ponto é que eu acho que o carne bovina, carne e e bem agrícola, seria a última coisa que entraria na na linha de corte ali. A gente viu, inclusive, o mesmo efeito quando começou a guerra comercial nos Estados Unidos. A carne bovina foi a última a ser cortada porque eles precisavam bastante daquele tipo de bem. Então, esse é o ponto que me deixa um pouco mais tranquilo. É algo a se observar, acho um pouco provável. Tá? Alexandre, tem alguma opinião sobre a aquisição recente da reserva Belareso? Com certeza, muito positivo, muito alinhado com o que a gente vai falando na tese. A gente vem falando consistentemente nas análises, eu né, venho falando, não tem gente, não tem equipe aqui. Eu venho falando consistentemente nas análises que eles têm um plano ali de virar um guarda-chuva de marcas, que é o que eles vêm propagando corriqueiramente e pegaram uma marca que eu acho que é super bem conhecida, eu quero ver como é que vai ser o resultado agora, porque eles devem dar bastante mais informação de como é que é a junção disso, tá? mas eu acho que foi um movimento bem positivo, com uma marca que é, encaixa muito com o tipo de operação que eles têm, abre espaço ali para entrar é, no mercado de roupa, eu quero entender como é que está a operação da reserva adentro operacional financeiro, tá? mas acho que, eu confio bastante na gestão ali do Alexandre Birma, não acho que ele teria feito um movimento desse pensando pura e simplesmente em comprar qualquer marca, porque tem nome sem pensar no, no econômico financeiro. Não é isso que a gente vê, a gente vê as decisões ali da empresa sendo muito guiadas por é, consistência com o método operacional deles, empresas, operações que são sólidas financeiramente, a gente vê aí a avanço, o licenciamento da operação da Vans aqui no Brasil indo de uma forma muito positiva, a gente viu serenidade e capacidade de pensar médio e longo prazo com o fechamento das lojas das operações nos Estados Unidos, de algumas das operações, tá reduzindo e passando a ser mais online, então assim, estou super tranquilo com a operação, acho que é justamente o que a gente estava esperando, a diferença é que agora a gente tem um nome efetivo de que marca estamos falando. Tá? É Diego, maratonei tuas análises, opa, obrigado, cara parabéns pelo conteúdo, que agradeço. Você hoje chamou a atenção no Insta para o preço da Ambipar, a MBP3. Por que gosta tanto dela? E por que n- não ter nenhuma outra empresa em Bolsa no setor abraço? Então, o porquê que nenhuma outra empresa da, é, do setor está na Bolsa? Tem que perguntar para as outras empresas. Eu imagino que deva ser por causa do tamanho da operação. O que a gente vê aí é justamente a Ambipar fazendo um movimento que não parece ser o mais comum no um setor de consolidação desse setor que deve ser composto, imagino eu, por inúmeras operações pequenas, tanto é que eles estão comprando operação de paulada, de uma, duas, três, quatro, porque são operações menores, agora foram duas nos Estados Unidos, uma que saiu no resultado do segundo trimestre de 2020, aqui no Brasil, de certificação, e por aí vai. Então, assim, imagino que são pequenas operações, e eles estão fazendo um trabalho justamente de, de consolidar o campo campo que eles operam. Então, assim, o fato de consolidar o setor e não ter nenhum outro player muito grande que faça a mesma coisa, pode ser um motivo pelo qual só tem ela na bolsa. Você não não, não sai emitir ação é um negócio que é caro, tem custo, governança, auditoria, liberação de resultado e por aí vai. Você não sai fazendo isso se você não tem um porte considerável para fazê-lo. Então, a Ambipar deve ser uma das poucas do setor que tem esse tipo de, de porte. Mais do que isso, além do porte, tem o interesse de ter é, levantado o capital ali no caso deles, justamente para partir para o ENAI. O porquê eu gosto tanto da empresa é justamente isso. A empresa está num setor que deve ter crescimento considerável, setor setor que, que lida ali né, com resíduo, mais do que lida com resíduo, eles conseguem transformar aquilo, em grande parte dos casos, em algo apro- aproveitável para a operação principal, para o cliente deles, trabalham com certificação ambiental que deve ter uma força violenta. É, no futuro, deve ser um mercado que deve ter um crescimento agressivo, deve ser necessário, a gente está vendo aí grande parte do problema com o gado aqui no Brasil, é, com carne, por aí vai, né, de, 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 a galera achando lá fora, é que vem de terra desmatada e por aí vai, eles, eles trabalhando com certificação de não poluente, de é, empresa que trata resíduo e por aí vai, deve ser algo não só beneficiário para empresas como necessário daqui a um tempo, vide aquelas certificações de ISO, ISO 9001, ISO não sei o que e o caramba 4, que quando começou era haha um carimbinho, hoje em dia é muito necessário em em, em inúmeras áreas. Então, assim gosto do setor, não é um setor que tem opção na Bolsa, é um setor promissor, eles fazem um trabalho super sério, super positivo, foram zero afetados pela crise, a gente viu na análise do segundo trimestre de 2020, estão indo agressivamente para... Para compra de novas operações, o que eles têm feito de trabalho com as operações antigas é engatar dentro da operação deles e fazer rodar, e tem rodado super bem, então assim, a empresa opera bem, é um setor que eu tenho pouca opção de, de operação, é um setor que tem, é um futuro promissor, é um setor que tem tudo para ser mais demandado e mais demandado. A parte deles de rescue também vai ser muito demandada, a gente tem visto aumentar, especialmente na área que eles operam ali nos Estados Unidos, a gente tem visto aumentar violentamente o número de desastres naturais, e por aí vai, e isso daí é tudo demanda gerada para eles. Essas duas operações recentes que a gente comprou, que que foram compradas agora, devem ajudar bastante nesse tipo de operação. Califórnia é cheia de incêndio, a Flórida afetada corriqueiramente por por tufão, furacão e por aí vai. Então, assim, não é algo que tem uma demanda que vai parar, só vai crescer e está vinculado tanto com a prevenção na parte ambiental, na parte de tratamento de rejeito, na parte de tratamento de de subproduto negativo, subproduto... É, 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 é poluente ou químico ou qualquer coisa assim da operação, mas também na parte é, do no, no proativo e no reativo, que é a parte justamente de lidar com um reflexo de um derramamento de óleo, de um derramamento químico, de um, uma explosão química, desastre natural e por aí vai. Então, assim, não vejo mais como explicar melhor o, o porquê. Assim, a empresa está muito bem posicionada num setor que faz muito bem e opera muito bem a empresa, sabe o que está fazendo e faz muito bem. tá. Vale a pena dar uma olhada tanto na análise do IPO quanto na análise do segundo trimestre que está no canal, e assim que sair o terceiro trimestre, que já está aqui a data, inclusive, é no dia 11 do 11, dia 12, a gente já deve, após a teleconferência, ter a análise no canal. Tá? Lucas, é, BMG, enfim, vai se recuperar no terceiro trimestre? Imagino que seja uma pergunta, só com bola de cristal, eu não fico chutando é, balanço nem resultado, porque não tem como saber, tá só um pouquinho. É algo que não tem como você dizer, muita variável envolvida, falar alguma coisa assim é 100% chute. Acho que, em geral, bancos vão ter um resultado melhor do que tiveram no pior da crise. Mas, porém, todavia, só só, só vendo, só aguardando. Por isso, justamente, que vale a pena investir baseado numa tese de investimento, porque a tese de investimento você consegue ter uma noção de para onde está indo aquilo. Querer adivinhar resultado a resultado é é, é pedir para ter problema, porque é chute, Davi, boa noite, mestre. O que ocorreu com a Bipar? Algo novo? Só tá derretendo, thanks. Olha, eu acho que ativo novo na Bolsa, a galera não, não vê como atrativo, não vê como interessante, não saberia dizer o porquê. A gente vê Boa Vista também caindo consideravelmente, a gente vê Melni caindo consideravelmente, todos os ativos que lançaram recentemente, que eu peguei para carteira, o curto prazo pouco importa, eventualmente ali, o mercado vai ter que lidar com a operação, com o que está de fato acontecendo com a operação. O que eu estou começando a ver é uma possibilidade de eventualmente fazer um movimento de curto prazo. Pouco tempo atrás, para cliente, eu peguei Banco do Brasil é, num preço ali 30, 30, 30 ou 31, 30, não lembro qual era o preço, sei que está dando quase, está tá, tá, tá batendo nos 10% de rendimento. É possível que Ambipar, dando mole nesse preço, eu simplesmente flipa aquela operação de Banco do Brasil e jogue aquela quantidade de capital para Ambipar, justamente, para poder aumentar a posição ali em Ambipar. Então, assim, estou bem tranquilo com o médio e longo prazo. O porquê que o mercado não quer o ativo, não tenho como saber, sabe? Para mim é tão confuso quanto o mercado não querer Minerva no 6,20, sabe? Então, pouco pouco previsível, assim. Não não saberia dizer, Não, não tem como dizer o porquê que o mercado não quer, tá? Brida, Cassiano, boa noite. Boa noite, Brida. O que você acha desse atual desconto nas ações de construtoras? Acho que tá tá, tá, tá bem positivo, já teve bem pior. tá? Então, assim, comentei algumas vezes, MRV está descontada, se ela está descontada, acho que é um bom momento. Acho que é um bom momento desde que começou essa desgraça toda. Eu vi ali o médio e longo prazo de, de construtora como um movimento bem positivo. O curto prazo, como eu disse, inúmeras vezes, o curto prazo pouco me importa desde que eu veja a tese alinhada, e o que eu via neles, o que eu vejo neles, é tese alinhada, a gente está vendo aí os resultados, batendo recorde em prévio operacional, isso aí deve ter uma continuidade considerável, vejo como bem interessante. Fernando, boa noite, Cassiano, boa noite, Fernando, Leão do Norte, boa noite, meu amigo, boa noite, Leão, passando para mandar um abraço, um grande abraço, cara. O IPO da Alphaville, o que você acha? Não olhei ainda, peguei os dados dela hoje, tá? É, na B3 não tinha saído ainda, eu fui procurar justamente nas corretoras e acabei achando tanto prospecto quanto aviso para o mercado, devo avaliar essa semana ainda, ela tem ali o, a data de período de reserva no dia 3, fechando dia 3 de novembro, então ainda tem um tempo aí para analisar, mas sai no canal antes do período de reserva, tá? pode ficar tranquilo. Por enquanto nem olhei ainda o ativo, tá? então não vou ficar emitindo opinião, porque não tenho nem, nem, nem noção de como é que está a operação. Fernandinho, boa noite, mestre, boa noite, Fernandinho. Já na questão, Guararapes também está na mesma linha de Minerva, companhia que sempre fica em segundo plano, e ainda como analista da Renner, e ainda como analisa a Renner no contexto contra a Guararapes. Então, é, no que tange ali ficar em segundo plano, eu acho que não está no mesmo, no mesmo nível. tá? Eu vou até aqui, enquanto estou falando, botar aqui a Guararapes no, no gráfico aqui. É, não acho que fique em segundo plano como a Minerva, acho que a Minerva é, de fato, destacadamente, aqui menos se comenta ali no... Ah, agora eu esqueci o nome aqui. Vamos vendo aqui. Então, acho que não se compara, acho que a Minerva, de fato, fica disparado fora do, do radar, enquanto a Guararapes não fica tanto assim, é uma empresa que tem ali uma visibilidade considerável no que tange o setor que ela opera. Acho que com relação a lojas Renner, o que a gente tem, e aí agora estou olhando o gráfico aqui, é o fato da Renner ter um preço consideravelmente menos descontado do que a Guararapes. Tá? Isso porque ela já vinha de um rendimento consideravelmente maior no ano passado, porque ela vinha entregando um resultado consideravelmente maior no ano passado. Hoje em dia, o que a gente vê, se pegar é, um espaço aí de agosto de 2019 para cá, é uma diferença ali de uns 20%, 22% entre uma ativa e outra. Acho que é uma diferença é consideravelmente maior se a gente pegar mais tempo para trás. Então, o que eu acho é que assim, a, a, elas têm acompanhado o mesmo movimento neste momento, tá? elas têm feito o mesmo movimento desde que começou a é, crise do Covid e por aí vai, Mais uma vez que eu considero o passado ali, eu vejo que a Renner vinha consideravelmente mais elevada em preço do que a Guararapes. Isso porque ela vinha trabalhando, operando, rendendo consideravelmente mais do que a, do que a Guararapes no período. A gente teve todo aquele problema no começo do ano com gestão de estoque, Tá, que foi bem problemático, não conseguiu consertar no segundo trimestre de 2019, só piorou a situação, foi para tudo do nada e deu errado. Tá? E aí, após isso, a gente vê, sim, uma, uma COVID, veio uma estabilidade da operação, parecia que ia estourar, e aí veio o COVID. O grande lance é que Renner estava muito mais valorizado há tempos atrás. O que, que eu acho ali no contexto Renner e Guararapes? Se for pegar Renner tem que pegar a empresa sabendo que está pagando por um ativo que já está mais valorizado porque opera melhor. Eu acho que é negativo? Eu não acho que é negativo. Eu conheço Guararapes mais de perto, eu vejo a entrada deles no setor financeiro através da Midway como algo mais interessante, tá? acho que ele abre um espaço violento de, de crescimento e acho que eles vêm apanhando há consideravelmente mais tempo que uma vez que tiver qualquer tipo de normalidade na operação, vai pagar muito positivamente na evolução do preço. Então, eu prefiro ficar com a Guararapes. Render é uma operação ruim? Não, não acho que é uma operação ruim. Eventualmente, ainda esse trimestre, devo avaliar. Também está na fila. Assim que der, eu pego eu para pego avaliar. Não conheço mais a fundo a operação. O que eu vi até hoje é uma operação que rende bem e custa o que rende. Tá? Diferente da Guararapes, que tem apanhado mais, passado mais perrengue, mas tem um espaço para dar uma virada mais agressiva, o que deve refletir no preço mais, de, de forma mais agressiva. Tá? Eu prefiro esse tipo de operação. Tá? Rodrigo, boa noite, Messi, boa noite. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a Atom e a Ether. Tá? Atom, eu não, não, não conheço a empresa, a Eternite, já comento. Parabéns novamente pelo canal, é grande abraço que agradeço. Então, Atom, pelo que eu, que eu sei, é a operação aí da galera do, do Oba Oba Especulação. Né? Então, assim... Eu eu não vejo muito sentido em operar esse tipo de de ativo, vou até aqui dar uma olhada, a primeira coisa que eu vou olhar é justamente o volume financeiro, porque isso daí já deve me dar uma noção agressiva do do porquê que eu não acho que é uma boa ideia, e aqui temos o volume médio financeiro, 60 mil ações, a 3,49 de preço médio na última semana, então assim... Aí quando chega ali na maior volume médio possível, é 200 mil ações a 3,37, isso daí é volume de 600 mil reais por dia de média nos últimos três meses. Eu não tenho qualquer interesse em operar ativos desse, desse, desse tipo. tá Então, acho assim que é o tipo de ativo que vai levar você a operar baseado em especulação, aquele preço ali, Nunca vai ser, com aquele volume, uma análise efetiva do que está acontecendo no no investimento, vai ser basicamente uma análise de quanto está no oba-oba e quanto não está no oba-oba, o que que a galera está achando, se vai cair ou se vai vai subir. Porque acha que vai subir, a galera pilha o preço para cima, acha que vai cair, pilha o preço para baixo. Então, posso fazer a melhor análise do mundo de como o ativo está operando? Com aquele tipo de volume, o preço vai oscilar agressivamente, eventualmente, talvez, chegue num valor mais próximo de justo, mas não opera o ativo com baixo volume porque vira capital especulativo e não tem qualquer interesse nisso. Com relação à Eternit, muito presa a, uma, a, a, a um modelo antigo de fazer negócio, que é justamente a mineração ali de amianto. Tá? Acho que é amianto. né? Se eu, se eu confundir o nome, por favor, botem lá embaixo depois. Mas acho que é amianto. Tá? É, o nome às vezes foge. Muito vinculada à mineração de amianto para a fabricação de telha, E, assim, morreu o modelo, tá? Aquilo dali é cancerígeno e blá, 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 etc e tal. Ah, mas é liberado, vão liberar, é legal, não sei o que. A questão não é se é legal ou não é legal. Aquilo ali vai criar um passivo social e, possivelmente, um passivo ambiental violento que, eventualmente, vai ter que ser pago. Ah, mas eles já acordaram com o governo. Esse tipo de coisa raramente morre. A gente vê Johnson Johnson tendo problema processual por um talco que tinha... Micropartículas que foram que eram cancerígenas trocentos anos atrás e agora tá voltando para o Bytamin to, to Bytamin DS, ass, assim para eventualmente dar uma pegada neles. Então, assim, eu quero estar tá envolvido num negócio desse, não quero. Ah, mas eles estão indo para telha fotovoltaica, show de bola, acho uma ótima ideia. Vamos primeiro ver a viabilidade daquilo, vamos ver como a operação daquilo ali roda. E aí sim, eu quero ter uma, uma, uma aí, aí sim, a hora que ele resolver abandonar aquele artigo dá um jeito de resolver, embrulhar num pacotinho, resolver aquele passivo social e passivo ambiental que eu acho pouco provável que eu consiga. Se separar desse tipo de coisa é difícil. tá? É... A hora que ele conseguir fazer isso e tocar uma operação que seja viável economicamente, de telha fotovoltaica, show de bola. Aí o preço se estabiliza em outro lugar, porque o faturamento não vai ser o mesmo, o EBIT não vai ser o mesmo, as margens não vão ser a mesma, e aí eu começo a pensar no ativo. Nesse momento nenhum interesse, tá? É... Sem, sem noção querer investir num negócio que, que comprovadamente é cancerígeno nesse momento e que não é nem... Pô, é sem noção. Tem, tem ali o substituto. Não, não, não vejo nenhum sentido, tá? Lúcio Cassiano, acha que, acho que você fala do case da Cielo há muito tempo. Por que não se aproveita também da tese de perda dos fundamentos e ganha operando vendido? Simples, simples bem simples. A resposta é bem simples. O, eu, eu respondo isso inclusive na primeira análise que eu faço da Cielo eu não entro vendido ali porque eu não sei o quando vai acontecer o problema tá? e eu acho que o Pix veio para acelerar violentamente o, o demais, o, o, o desandar daquela operação mas o Pix, por exemplo, não era algo que estava configurado na tese de ninguém eu não, não, não imaginava que fosse, seis meses atrás eu não imaginava que fosse acontecer aquilo ali que que fosse ter a possibilidade de lançar e bababá, foi seis meses, oito meses, não sei quando é que foi divulgado. Mas eu, antes de divulgar, não imaginava, não tinha a menor ideia de que aquilo ia ser feito nesse tempo, nesse timing que que foi feito agora. Foi bem rápido. Foi consideravelmente bem rápido. Então, assim, esse tempo que eu opero vendido é um tempo que eu tenho que ficar alugando ação para poder manter a operação vendida, aquilo ali custa dinheiro. Se leva seis meses, é um nível de dinheiro. Se leva dois anos, é outro nível de dinheiro. Sabe? É... Ficar controlando esse tipo de coisa, tocando fogo em dinheiro para se manter vendido na operação, é um tipo de coisa que eu não tenho o não tenho menor interesse. Tá? Eu vou colocar um, 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 prazo, um prazo temporal, ou um prazo de fluxo de caixa, ou um prazo financeiro, numa operação que eu não preciso. tá? Eu não, não tenho o menor interesse. A gente está vendo aí Tesla. Tem uma galera que, mesmo que se estiver se certa, não vai aguentar até o final daquela operação. Tem uma galera vendida em Tesla que não, que não tem como, que não vai operar. Mesmo que o cara esteja certo, ele não vai aguentar, é, muita gente não vai aguentar até o final daquela operação. Por quê? Porque ele tem custo e você tem um limite do quanto você consegue fazer aquilo ali. O cara que operou contra... Tem um cara que é bem famoso, se não me engano, é do Oppenheimer. ele é conhecido por eventualmente pegar uma operação agressiva, ele é conhecido como o cara que entrou vendido no life. E ele tentou, e ele tentou, e ele tentou, e ele tentou, e eventualmente ele teve que desfazer as operações e começar a entrar com opção de venda, porque ele não conseguia mais manter aquele... aquele, Não conseguia mais manter, aí vai, 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 vai depender de como se explica a questão. Minha visão é essa. Não conseguia ou não queria, tanto faz. O ponto é que ficou contraproducente, ficar pagando aquela operação vendida gigantesca e o negócio nunca vinha, nunca vinha, nunca fundava, nunca derretia, nunca ia para o buraco. Tá? Então, assim, uma coisa é você saber para onde vai, outra coisa é você saber quando vai. Uma operação. Se, se entrar vendido, tivesse custo zero, show de bola. Estaria vendido em algumas operações da Bolsa. Só que não é custo zero. Eu entrar comprado é custo zero, meu custo, eu custo de oportunidade. Só. Eu entrar vendido, não. Eu tenho custo de locação da ação, eu tenho uma cacetada de coisinhas ali que eu tenho que levar em consideração e que vão apertando cada vez mais o pescocinho. Então, assim, eu não quero ficar com a cordinha no pescoço e o pezinho balançando em cima do banquinho. Eu não tenho qualquer interesse disso. Não me me coloco em posição onde eu possa tomar na cabeça por um erro de timing, porque o timing eu sei que eu não tenho. Eu eu, eu tenho tranquilidade suficiente de admitir que, olha, não sei qual é o timing que vai levar. Eu sei para onde é que vai, tenho uma grande ideia de para onde é que vai, o quanto tempo vai levar, eu não tenho noção. Tá? Então, eu prefiro não me colocar numa posição onde eu fico acordando no pescoço por causa de uma questão temporal. A gente viu uma empresa, agora me fugiu o nome, mas tem uma empresa japonesa que tomou uma raquetada porque estava operando com relação a. Se não me engano, era futuro do preço do aço. Tá? E, aliás, quem deu essa aula para a gente na aula de, de opções e futuro, se não me engano, foi o Marcos Lisboa. O Marcos Lisboa, presidente do, do Inspire, agora. É, e, eventualmente, ela, ela entrou. É, com, eu não lembro agora qual é a operação, eu sei que ela disse que o preço ia estar em tal lugar eventualmente, e o preço ia estar em tal lugar eventualmente, só que o preço começou, a, se não me engano, derreter, 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 eventualmente ela não conseguia mais pegar caixa para pagar a margem de 10% daquela operação de futuro. Ela foi obrigada, ela foi a mercado, o mercado não quis dar, ela foi obrigada a realizar, pouquíssimo tempo depois ela estava certa. A questão da temporalidade fez com que ela não importa se está certa, ela não tinha os 10% para cobrir a margem daquela operação de derivativo, aquilo dali foi realizado pela clearing, ela tomou uma raquetada e quebrou, e aí na sequência provou-se que ela estava certa, faltava só um pouquinho de tempo. Aquele pouquinho de tempo foi a diferença entre estar solvente, top e bem, e quebrar, afundar e derreter. Eu não não tenho qualquer interesse de passar por esse tipo de coisa. Basicamente é esse o motivo. Darlan, você tem interesse em investir em BDRs? Nesse momento não. Tem muita coisa interessante aqui no mercado brasileiro, não vejo qualquer interesse em fazer gracinha, enfiar meu dinheiro em, em ativo de mercado internacional, que já está bombando, estourando e estourando tudo quanto é nível recorde passado, agora que eles deram uma derretida um pouco mais forte, porque os Estados Unidos está pegando fogo com o Covid, e o estímulo não passa, aquilo ali vai dar um backlash financeiro, fora a questão eleitoral, mas eles vinham numa quebra de recorde constante, aqui no Brasil a gente tem coisas que estão muito descontadas ainda, comparado com o que a gente bateu no ano passado, tá? no final do ano, começo desse ano. Rafael, fala Cassiano, boa noite. Ô, boa noite, Rafael. Qual a sua opinião sobre as empresas de telefonia, Vivo e Team? Sempre vejo seus vídeos e análises, não encontrei nenhum sobre esse setor específico. É verdade, você não encontrou nenhum. Isso não é de graça. E aí já me falaram ali, o Fernandinho botou o William Ackman, exatamente, versus Herbalife, que é o cara lá da, do vendido. Obrigado, Fernandinho, pela, pela info aqui. Mas voltando lá, é, você não vê nada sobre é, empresa de telefonia por um motivo. É um setor que está numa num momento bem complexo aqui no Brasil, no mundo como um todo por causa do 5G, no Brasil por causa do 5G, mais a oi a oi é um player considerável do setor. Tá? A gente não sabe como é que sabia menos ainda até pouco tempo atrás. Agora a gente tem alguma ideia de como é que ela vai. É, se desvencilhar daquela recuperação judicial. Só um golinho de água, peraí. Uma vez desvencilhando, eu não sei onde é que caem as fichas que, elas têm, que ela tem na, na mesa ali, tá? Então eu não sei quem fica com quem, eu não vou saber dizer até o momento em que aquilo for definido quem é que fica mais competitivo ou menos competitivo, quem é que vai ganhar que pedaço dela, quem é que vai conseguir operar que pedaço dela, vai entrar player internacional, não vai entrar player internacional, ela fica pequena, ela fica grande, ela se junta com outro zero de noção de como isso vai acontecer. Sem saber isso, eu perco completamente a visão setorial de como é que aquilo ali vai ser. Então, eu não consigo ter uma escolha baseada naquilo. Ah, Cassino, então por que você não compra diversificado o setor como um todo? E aí vamos para o outro ponto. 5G, não sei como é que vai ser instalado o 5G aqui no Brasil. A gente vê que não só a questão técnica está envolvida, mas a questão geopolítica está envolvida também. Então, assim, aquilo dali me deixa sem noção de se isso daqui vai ser aberto a setor internacional ou não, quem vai poder entrar, quem não vai poder entrar, como é que vai ser a capacidade das empresas de investimento mais agressivo ou menos agressivo no 5G aqui dentro, aquilo ali eu acho que vai ser bem, é, vai alterar bastante, não para o consumidor final, não para cliente, mas eu acho que vai alterar bastante para a questão de infraestrutura, vai ter um custo cavalar daquilo, tá? É, não vai ser um custo pequeno, as ondas são uma, a, 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 a 5G passa em ondas que que pegam uma menor distância, não passam por qualquer lugar, sabe qualquer parede mais grossa já já começa a atrapalhar sinal. Então aquilo ali vai exigir um investimento cavalar em antenas muito mais próximas umas das outras, que muda completamente o modelo de antena de celular de 4G que a gente tem hoje em dia. Então assim, isso tudo vai exigir um investimento cavalar na infraestrutura. Não sei quem vai estar melhor ou pior posicionado para fazer isso, para captar dinheiro, vou ter competição internacional ou não vou, como que vai ser esse mercado aqui? Então, essas questões todas me deixam sem sem muita capacidade de visão do que vai acontecer. Mais do que isso, o quanto é é possível eu ter empresas de tecnologia querendo se envolver nisso? Google, Tencent, por aí vai o quanto vai ser possível entrar aqui ou não. Então, assim, zero de visibilidade no setor nesse momento eu não tenho qualquer interesse de chutar e entrar comprado ou vendido ou qualquer coisa do gênero numa operação que eu não consigo ver muito bem para onde é que está indo. tá? É, então, basicamente isso, Rafael. Assim que... A mesma coisa do setor de saneamento. Tá? Enquanto não passar... aí é um pouco mais próximo de acontecer alguma coisa e eu poder passar a analisar eles, mas enquanto não passar... É, veto presidencial com relação ao marco do saneamento e não entrar uma regulamentação, eu não tenho noção de quais são as regras do jogo. Sem saber quais são as regras do jogo, eu não tenho condições de, 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 de operar naquilo ali com algum tipo de noção do, do que seria melhor ou pior a fazer. Tá? PC, Cassiano, você acredita que as reformas a serem aprovadas trarão segurança para mais investidores, representando assim um belo push para os ativos? Acho que sim, à medida que for é aprovada, não acho que uma, uma reforma, duas reformas vão resolver, eu acho que cada reforma que passar é um empurrãozinho na direção certa, é uma empurrada na direção que tem que ir. Tá? E aí, dependendo, obviamente, do quão robustas são as reformas, do quão alinhadas são as reformas, do quão populista é, do quão não populista é, então, assim, passa uma reforma administrativa que pega servidor atual, é outra vai. Aí, aí o negócio fica muito positivo, acho pouco provável, Passar uma que pega só servidor daqui para frente, menos positivo, mas ainda assim muito positivo. Eu estou pelo menos resolvendo o andamento daquele gasto fiscal daqui para frente. Maravilha. Passo isso e passo uma tributária, o que, que vai passar de tributária? Porque se for é, pouco abrangente, é um problema. Se for picotada de, ah eu vou só começar a agrupar a tributo e aí depois eu vejo o quão abrangente vai ser essa reforma tributária. Tá? Eu vou num modelo... É, tem, tem, tem três reformas tributárias. tá Uma que diz que é do governo, que não, 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 não saiu ainda efetivamente do que se trata, saiu um pedacinho. A do Senado e a do, e a do da Câmara. Então, assim, depende muito do que vai sair. Mas cada reforma que passar, não, supondo que não faça uma zorra, cada reforma que passar, vai, vai, com certeza traz mais um ponto positivo na direção certa. E o ponto é que, assim, ó, você passa a reforma suficiente para trazer positividade suficiente, você joga o Brasil grau, um grau acima... É, na análise de Moody's, SP e. Moody's, SP e. Fugiu agora. É, daqui a pouco vem. É, Moody's, SP e a terceira lá, é, análise, de, análise de, de risco de crédito, você começa a ganhar o quê? Uma redução automática de custo da dívida brasileira, por conseguinte de todas as que estão presentes aqui no Brasil. Isso daí dá mais um empurrão na direção certa, tá? Então, assim, tem aí uma sequência de coisinhas positivas para acontecer. Se o governo se mantiver bem atrelado na questão de teto fiscal e blá blá blá, é outro ponto positivo, é outro empurrãozinho na direção certa. Tá? Então, assim, acho que não dá para tratar como uma coisa só, mas cada uma dessas que passar é um movimento, é um movimento da direção é, correta, levando em consideração que é uma interdependente da outra. Né? Não adianta querer passar é, uma e não fazer, não respeitar o teto fiscal que deu é um negócio desanda. Não adianta querer passar uma tributária ridícula e uma administrativa mais forte que o negócio de exame. Então tem que ser tudo à medida que as coisas vão movendo. Você vai, vai analisando ali o que está acontecendo, mas que é positivo, com certeza é positivo. Laerte, bom dia, Cassiano. É, boa noite, desculpa. E é, Cassiano, tá maravilha. Tá, tá, tá complicado aqui. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Lerd. O que você acha da MMX é, M3? Eu não, não novamente é ativo especulativo, tudo quanto é a empresa a tua operação do EIC nesse momento. Que não trocou de nome é ativo especulativo, tá? Então, não tenho qualquer interesse em nada disso. Tá? Mesmo as que trocaram de nome. É Domo também é outra que é ativo especulativo, é oba-oba, é a galera, ai, vai, vai sair da recuperação judicial, ninguém tem informação nenhuma do que está acontecendo, e está todo mundo, ah, eu vou ficar rico aqui, eu vou ficar milionário aqui. Eu não tenho nenhum interesse. Não, se é para chutar, Texas Holdem, Las Vegas, ou oh, mesa fechada, em casa mesmo, Texas Holdem, e aí bota dinheiro na mesa e joga um poker legal, bem mais divertido, do que ficar postando se o Wake vai ou não vai sair da, da, da reparação judicial ou do, dos problemas que ele tem. Então não tem qualquer interesse nenhum ativo desse gênero. Guilherme, blockchain Creative Commons. É, não saberia te dizer open source. Open source é a palavra, maravilha. É, a gente estava falando de blockchain antes e eu não estava sabendo como dizer o, como é que falava ali né, de o, o, o fato dele ser aberto de ninguém ter controle de fato open source eu acho que é o melhor jeito de escrever obrigado Guilherme Rafael Cassiano, mais uma dúvida manda ver, vi sua análise do IPO do grupo Soma a análise foi muito focada na comparação com a Arezzo. Com essa alta recente da Arezo, a Soma pode ser uma opção para médio prazo? A Soma acabou de comprar uma operação e teve uma alta vinculada a essa operação também. É, vídeo porque foi tão vinculada à análise da Areso tá? A Areso fez uma compra, na sequência a Soma fez uma compra, basicamente a mesma vibe de, de querer crescer como grupo de marcas. Acho que a Arezo tem uma visão um pouquinho mais... É, consolidada a coisa, confio, tenho mais conhecimento de quem é o Alexandre Birma, conheço mais a operação da Arezzo, gosto da forma como eles trabalham e acho que muito, muito, muito centrado ali no econômico financeiro, seriedade financeira, não que a Soma não esteja, mas assim, a, a precificação ali muito, consideravelmente descasada, tá? E a gente viu aí os movimentos, a Soma comprou uma operação que é muito vinculada a uma influencer, eu vejo isso como um delta problemático, não quero jogar areia na coisa da soma nem nada, mas eu vejo como um delta problemático, acho que está muito vinculado à imagem da pessoa, e isso daí pode eventualmente ser problemático, a reserva é uma marca por si só, tem, para quem conhece a marca mais a fundo, tem sim um conhecimento de, ah, os os fundadores, bad boy, não sei o que, mas é muito menos vinculado aos fundadores do que o caso ali, a N.V., que é bem vinculada à influencer, e aí a conversa que se falava hoje, ai, cresceu 56 vezes a marca nos últimos quatro anos, sim, se eu tenho um negócio que sai do zero, baseado em mídia social, crescer 56 vezes é um negócio que se a base é muito pequena de comparação, não é propriamente uma comparação, né? mas assim, vejo eu não tenho interesse no ativo, tá? Nesse momento. Eu prefiro Arezo, acho que Arezo tá mais alinhada. Acho que eu tive é negativo? Não acho que eu é negativo. Só cuja oportunidade. Cada real que eu boto na soma não é real que eu boto na Arezo. Se a gente vê a Arezo ali antes da, desse estouro, agora tava consideravelmente bem descontada. É, é uma questão de, 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 de escolha ali. Eu prefiro estar tá na Arezo, tá consideravelmente bem explicado no, no IPO, tá? Eu, a escolha da compra da marca agora com relação à reserva versus a SNV, eu fico mais confortável com o que a Arezzo está fazendo. Tá? Mas, assim, vamos ver a evolução disso. Não saíram números ainda, não vi como é, que é a operação da reserva, não vi como é que é a operação da NV. É algo para a gente avaliar ponto a ponto. A Arezzo, eu conheço de perto, criou o Marketplace agora recentemente, tem operado super bem com um esquema mais independente das vendedoras. Eu, eu vejo ele mais, mais futuro do que o que a Soma está fazendo. Acho que eles são mais rápidos, mais... mais... A operação deles está mais azeitada e está mais vinculada com o mundo real hoje em dia. tá Eu acho assim. tá Rodrigo Cassiano, sem querer abusar, manda ver. Se der tempo de comentar também sobre a IPO da Wine. É, ficaria muito grato também. Obrigado novamente. Então, a IPO da Wine tá, 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 tem análise no canal. Tá? é Tudo quanto é IPO está analisado no canal menos é, Alphaville e a... 3R Petroleum, mas o resto tudo está analisado, que já tem os dados. O IPO da Wine, basicamente, acho que vale a pena dar uma olhada lá, mas... Agora eu não lembro o que que era. Galera, me desculpem, mas assim, meu cérebro não não, não pega tudo sempre. O IPO da Wine está analisado no canal, eu não tenho interesse no ativo, mas os pormenores, acho que vale a pena dar uma olhada lá no IPO, porque assim, tiveram três recentes, que tem vínculo com operação online, bababá, que eu, no caso deles, a assinatura, né que é a Enjuei, a Melius e a Wine, e nenhum dos três eu tenho interesse, mas são motivos às vezes próximos, mas diferentes, e aí confunde tudo. Eu prefiro não falar, prefiro que você dê uma olhada no, na análise do IPO do canal, tá? Eu vou ficar devendo aqui, Rodrigo, mas não tem interesse no ativo, não. Qualquer negócio, viu o IPO no canal, continua com dúvida, tá? Só me chamar no Instagram, arroba investir com sim, eu tiro as dúvidas que ficaram, detalhe, X ou Y, só chamar lá e mandar direct message. Agora, assim, de cabeça, eu não lembro exatamente qual era o rolo com a Wine. Darlan, qual a sua opinião sobre o BTG Pactual? Então, não tenho, estava para analisar. Começou a terceira, vieram alguns IPOs, tive que passar para outra semana, começou é, a análise das do, do, análises do terceiro trimestre de 2020, eu acabei não pegando, devo pegar agora, nessa, nessa próxima temporada. Não conheço a operação a fundo, tá? Mas entre entre instituição financeira nesse momento, acho que eles estão fazendo uns movimentos interessantes, tá? Estão indo bem na direção ali de é, se equiparar a XP, é, ou pactual em si, antes de CBTG, que era a época que eu comecei a trabalhar em banco e tal. Sempre foi um banco super respeitado, o pessoal manda muito bem lá dentro. É, mas eu prefiro, nesse momento, tá? instituições financeiras que, diga as passagens, estão super descontadas, que são as grandes, tá? Que são operações que envolve um menor risco do que operações de, é, financeiras menores. tá? Acho que o BTG está fazendo um trabalho bem interessante com relação a startup, incubadora, como estão os bancos grandes, mas eles acho que conseguem fazer de uma forma mais próxima, por ser um banco consideravelmente menor. Eu, nesse momento, muito mais interessado em Banco do Brasil. Assim que eu conseguir pegar a BTG Pactual e dar uma olhada mais a fundo, eu dou uma análise mais aprofundada, mas nesse momento 100% operações de grande porte de banco, que, eu, que, eu, que tem uma gordura para queimar maior, e que estão violentamente descontadas é, perto, perto do que estavam antes do, do Covid todo, e eu acho que aquele desconto todo não faz sentido. Tá? Peterson, boa noite, mestre, boa noite. Fala um pouco da mil Santos Brasil e BRML, valeu. Então, mil analisado no canal, tá a IMC International Company, Mio Company, Tá? a empresa, é, MC, International Mail Company, a empresa dona aí, para quem não conhece, Viena, KFC no Brasil e Pizza Hut, tá? acho que mais risco e possivelmente mais retorno do que BKBR, mas uma das partes que me incomoda é o comportamento da gestão, que eu achei oportunista, delta, não, não, não gosto de falar mal caráter, assim, mas assim, que foi oportunismo, foi, assim, a questão do PPP, do do Paycheck Protection Program nos Estados Unidos, que era claramente direcionado a empresas de pequeno porte, eles foram lá e fizeram gracinha e tomaram também, ajudou a operação, mas acho que não era esse o propósito, eu vejo esse tipo de coisa como oportunismo barato e aquilo ali começa a me deixar preocupado com relação à operação como um todo. Eles fizeram mais uma operação dessa que eu cito na análise que está no canal, Tá? mas eu não vou conseguir me lembrar agora qual era qual a era outra coisinha que eles fizeram que também me suou assim meio estranho. O timing do, do, do follow-on deles não foi o melhor, tá? foi, foi, foi consideravelmente negativo, eles tomaram uma raquetada, ali, diluíram uma cacetada de sócio fazendo follow-on para captar, é, financia, captar é, dinheiro tá? a mercado e não, o, o timing foi, pareceu muito desesperado está muito mal preparado. A diretoria ele me deixa um pouco tenso. Com relação ao Santos Brasil, momento um pouco mais apertado pela redução de importação por, a, por dólar alto, isso a gente vem comentando desde a análise mais recente do primeiro trimestre e do segundo trimestre de 2020, se não me engano, primeiro trimestre segundo trimestre, tá é, mais do que esperado, o preço está descontado, entrei mais caro do que está agora, se, se alguma operação maturar no meio tempo, vou entrar mais, vou reduzir o preço médio, Futuro muito positivo. Com desculpa, galera. Futuro muito positivo. O diafragma, diafragma não está colaborando hoje. <risos> futuro muito positivo. Quando a gente considera médio e longo prazo, especialmente com o governo querendo cada vez mais abertura comercial, a gente viu, eles hoje novamente abaixaram o IPI de jogos de, de, de coisa vinculada a jogo, game online, etc. e tal. Isso daí ajuda sempre tá, na questão de importação de bens e serviços. Obviamente, aquilo ali não é um grande volume que vai acontecer de importação, mas é mais uma redução de custo para o que vem de fora. A gente viu isso ser feito paulatinamente com inúmeras coisas com relação à redução de de tarifa de importação. abertura comercial é algo que esse governo está bem alinhado, acho bem positivo. BR Malls, prefiro Iguatemi, mas acho que tanto ela quanto a Multiplan vem num movimento parecido de o quê? Vincular com entrega de alimento, que ajuda bastante a praça de alimentação, o que ajuda no overhead da, da, da operação. Então, o faturamento da praça de alimentação fica mais alto do que o combinado nos contratos, que acaba dando um ganho maior para a gestão do, do shopping. Isso é positivo, acaba dando uma grana a mais para eles. Isso, especialmente voltando à normalidade. Mais do, mais, mais do que isso, eu tenho shoppings que geralmente são bem posicionados geograficamente. Aquilo ali acaba funcionando muito bem como um hub de distribuição de alimento. tá? outra coisa é o online, e aí o online eu acho que o Iguatemi faz 200 vezes melhor e num espaço completamente separado, que é de marca mais alto luxo e por aí vai, aquilo dali, o Iguatemi 365 tem muito espaço para crescer, acho que eles estão fazendo um movimento interessante, o vínculo BR Malls e e Multiplan com o Google agora para entrega, positivo, mas eu prefiro a operação do Iguatemi, tem um, os clientes do Iguatemi, que são os lojistas, trabalham com um público-alvo que tem uma redução na perda salarial, na perda da massa salarial nesse tipo de momento, mais do que isso, o dólar, no nível que tá, torna mais interessante ficar no Brasil, o que torna para eles é, aquele nível ali, aquele nicho de mercado ali é, de gente mais alta renda, acaba acaba indo muito mais para a operação do Iguatemi do que, por exemplo, viajando para o exterior para comprar lá fora, ainda mais com com impedimento de Covid e tal. Então, acho que ali vai ser mais positivo do que BR Malls, e multiplan, respectivamente, tá? Frederico, olá. a Favor, comentar os resultados da Neo Energia e Clabinca LBN 11. Gosto muito das suas análises, professor. Grande abraço, Opa, obrigado. É Frederico, é Neo Energia, tá analisado no canal, tá? Então acho que vale mais a pena se dar uma olhada lá. Gostei da operação. É, basicamente o que a gente viu foi o esperado. A gente comentou no segundo trimestre de 2020 que deveria ser o pior. A gente viu uma recuperação, eu achei um pouquinho mais positiva do que o esperado, especialmente no que tange distribuidora, que era o grande problema, o resto da operação estava rodando normal. Então, assim super positivo, tese que segue, estamos é, alinhados nos investimentos em transmissão, é, aqueles índices de, de qualidade, todos dentro do possível ali aliados, um pouco menos, um pouco mais, por quê? Porque a gente teve um momento agora mais tenso de Covid, faz parte da vida, acontece, e médio e longo prazo, super positivo, é, com investimentos previstos, tanto na parte de renováveis, que é o que eu quero, tá eu quero investimento em energia renovável, e na parte de transmissão, que é bem positivo, que está bem forte ali os investimentos. Né? Então, acho que é isso daí que, que me leva a criar um médio e longo prazo bem positivo para a Neoenergia. Clabin, eu dei uma olhada no resultado, é, a princípio, nada gritante, amanhã a análise sai no canal após é, a teleconferência. Tem a teleconferência, pô, está quente aqui. Tem a teleconferência, analiso a empresa e aí final de tarde, como sempre, metade, final de tarde, dependendo do quão rápido for o negócio na minha cabeça, a gente tem análise no canal, mas eu prefiro não comentar uma vez que o resultado acabou de ser nada gritante, positivo, segue a tese. O que eu quero é poder fazer uma análise mais aprofundada. A princípio, um prejuízo, se não me engano, 824, 842 milhões não caixa de resultado financeiro. Novamente, a mesma coisa de sempre. Quiser entender melhor o resultado financeiro, toda análise delas acontece mais ou menos a mesma coisa por causa do, do dólar que acaba afetando o endividamento e acaba tendo que ser passado para o resu- balanço através do, da demonstração do resultado do exercício. Então, assim, mais do mesmo, nada problemático. O andamento da, da construção, ótimo, segue a tese. Tá? Só amanhã eu vou poder passar uma análise mais, mais, mais aprofundada. Fernandinho, mestre na via varejo... Sobre a operação do, do banco, é, como avalia sobre o potencial de crescimento, sendo que nas análises da Via Varejo pouco se comenta: o mercado não está olhando, não precifica o banco. Olha, eu não sei se o mercado precifica ou não precifica o banco, nem estão olhando. Eu sei que assim, as informações que foram divulgadas, até por motivo de, de competição pela Via Varejo, são pequenas. Eles divulgam pouco. Eu comento isso daí toda análise da Via Varejo aqui no canal. A gente tem pouca informação. Eu vejo o potencial de crescimento violento. Você tem uma base de cliente que já começa gigantescamente forte. Tá? uma base de cliente que já utilizava os serviços que tinha antes e que eram muito menores, que é o quê? Crediário e cartão. Tá? Então, você junta aquilo ali numa operação bancária, de banco digital, eu acho que é muito, muito positivo, acho que vai fomentar violentamente a operação da, da Via Varejo, que já vinha sendo fomentada pela questão de, de crediário, etc e tal. Eu só acho que abre mais espaço para o cliente final poder usar aquilo ali, não apenas para o crediário que ele compra, para o para o cartão que ele ele usa para comprar, um eletrodoméstico, outro, mas aquilo dali vai acabar fazendo mais parte da vida dele, o que traz eles ali mais para próximo da empresa. Costo da operação. A gente tem muito pouca informação ainda, ainda está começando o projeto, então assim tem um espaço para crescimento violento, possivelmente virando uma fonte de renda mais agressiva, por si só, o banco digital. Então assim, mesmo uma pessoa que não usava o crediário da Via Varejo, talvez se sinta interessado... Em é, ter ali o dinheiro dele na conta da Via Varejo, por quê? Porque ganha um desconto X, um desconto Y, aquilo ali possivelmente vem, pode vir a fomentar mais ainda um outro pedaço menor, inicialmente menor, financeiro da Via Varejo. Acho bem positivo. Eu acho que se comenta um pouco, porque você tem pouca informação ainda, é um drive que eu vejo, é um driver que eu vejo como muito, muito positivo. Viniceli, Play, retrator, Rodrigo, novamente, boa noite, boa noite, Rodrigo. Pela segunda vez, <risos> quase comprei a Omega Geração, a MG3, mas me assustei quando vi o preço sobre lucro comparado com outras operações, com outras elétricas. Preço esticado ainda vale entrar. Eu estou comprado no ativo e eu costumo comentar. Faz tempo que eu não comento tão é, faz tempo que eu não comento isso. É até bom falar de novo. É todo dia que eu posso realizar, eu entrei nos 14 e alguma coisa no, na Omega Geração. Todo dia que eu posso realizar aquele ativo com lucro e escolho ficar no ativo, você concorda comigo que como se estivesse comprando novamente? porque eu podia sair naquele preço e eu escolho estar com ele para mais um dia naquele preço. Então, assim, eu estou zero preocupado, a empresa vem operando agressivamente, crescimento agressivo por alavancagem, muito alinhada, geração pura, só renováveis. Acho que a empresa tem um futuro promissor, violento, e incluindo a possibilidade de eventualmente ser engolida por alguma maior. Não acho que é muito provável, porque ela está ficando grande, mas ela crescendo sozinha por alavancagem ou sendo engolida por uma maior é muito positivo para a gente que é acionista. Vejo um espaço violento para crescer. Preço sobre lucro de uma operação que cresce por alavancagem pequenininha e que está crescendo muito agressivamente não acho que é uma boa medida, porque quando eu cresço por alavancagem eu vejo grande parte daquele custo do endividamento bater no resultado financeiro, o que come o meu lucro. Então, nesse período que eu estou crescendo, o preço sobre lucro vai ficar consideravelmente danificado. certo? O preço vai ficar consideravelmente maior versus o lucro. Se o lucro está sendo comido para pagar juros e amortização de operação para poder crescer naquela velocidade. Então, o lucro, o preço sobre lucro é algo que deveria ser visto, se for visto, quando comparado com operações muito parecidas, num momento de estabilidade ou num momento em que duas operações estão crescendo no mesmo ritmo a ômega geração está dobrando de operação a cada X trimestres, está crescendo absurdamente. Vale a pena dar uma olhada na análise do canal, você vê que ela está crescendo de um jeito ridículo. Então, com certeza, o lucro vai ser danificado por isso. Eu estou fazendo investimento, 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 e está saindo dinheiro. E eu não estou vendo, em algumas das operações, que ainda não estão em em operação, eu não estou vendo esse retorno. Mais do que isso, eu estou tendo um custo financeiro para pagar o, o, os investimentos que eu estou fazendo, porque é tudo através de alavancagem, é natural que esse lucro saia danificado. Eu teria que fazer um preço sobre lucro da, da situação dela estável, não um preço sobre lucro do lucro que está agora. certo? Porque parte daquele lucro ali é justamente eu crescendo agressivamente para um negócio que vai eventualmente é, refletir no lucro quando aquele endividamento começar a cair. certo? Então, assim, acho que o preço sobre lucro não é provavelmente uma medida que é válida nesse caso. Aí o Fernandinho me ajudou aqui é, Fernandinho mesmo enriqueceu, falando ainda do William Ackman versus Herbalife, enriqueceu mais ainda em março, entrando short em operação de bilhões de dólares. E é, sobre a eleição, mestre, Trump está virando e aposto que vai levar. Qual análise? Maravilha, vamos lá, outra pergunta. Aqui. Ele falou do Ackman, agora vamos lá. Sobre a eleição, mestre, Trump está virando e aposto que vai levar. Qual análise? Olha, não... Com relação a isso, do Trump estar virando ou não, eu não faço comentário, tá? É, como eu disse antes, continua a mesma análise, é, Acho, eu vejo pouquíssima diferença no que tange o grosso do, do mercado, do, 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 do efetivo da economia americana, o Trump vencendo ou o Biden vencendo. O Trump vencendo é um pouco mais caótico, mas é a manutenção do status quo, a gente já sabe como funciona, a gente já sabe o que esperar, tá? É, Biden vencendo, volta uma normalidade da política, volta a uma, a uma. Como é que eu vou falar isso de um jeito menos brusco? Volta uma sanidade. Não sei se foi menos brusco, mas volta uma sanidade à política americana, e isso daí, de qualquer forma, de, deveria acalmar, me acalma pelo menos na questão de como vai ser a relação. É, geopolítica do país, o como vai ser levado a economia. Não acho que o Biden tem propostas que sejam gritantemente fora da casinha. Acho que é tudo muito alinhado com o esperado de uma parte mais liberal do, é, do, do dos democratas. Não vejo como problemático não vejo o Trump como... como... Eu vejo o Trump problemático médio e longo prazo. assim Mas não vejo como algo que vá causar um grande desastre na economia americana. Então, assim eu acho que afeta muito mais as operações locais lá dos Estados Unidos do que propriamente o mundo como um todo. tá? Eu, eu é, não, não acho que vai fazer, acho que a diferença é marginal de um ganhar para o outro no que tange economia curto prazo. Tá? Eu acho que vai fazer um efeito maior é, médio e longo prazo, as decisões que foram tomadas agora, mas em médio e longo prazo eu digo médio e longo prazo para um país que é 3, 4 anos, 10 anos, aí vai ter diferença. Tá? A hora que o... Que, a hora que a... Que a que que o desconto que o Trump deu na taxa começar de fato a bater num acúmulo de endividamento, déficit atrás de déficit e tal, aí eu acho que a gente vai começar a ver um efeito do que foi a eleição do Trump a primeira vez em 2016, mas isso daí eu acho que vai levar tempo, então aí é a hora que chegar a gente vê. A eleição em si eu acho que tem um efeito marginal, não estou preocupado. Ele ganhando ou ele perdendo, para mim é é indiferente. Indiferente para mim nesse momento com relação pura e exclusivamente a investimento, com relação ao que eu penso dele é outra história e aí não vale a pena entrar aqui, tá? Rodrigo, Cassiano, comparando as aquisições da Soma versus Arezo, não pareceu que a Soma se deu melhor? Eles compraram uma marca mais digitalizada e vão explorar essa presença online, o que achou? Eu não acho que esse é o ponto para analisar, é, acho que a Arezo, como um todo está tá com uma operação de marketplace sendo colocada, que está indo bem positivamente... É, todo aquele negócio de omnichannel de prateleira infinita, bababá, tá comentado no, na análise do canal, se assim, eles têm 150 mil medidas, eu não conseguiria lembrar de todas. Então, fazendo um movimento bem interessante de dar cada vez mais autonomia para as vendedoras para poder operar meio que como se elas fossem naquele estilo mais próximo ali de Mary Kay. tá Então, assim, é, não, não, não vejo essa questão do, do digitalizado como grande questão a ser avaliada. O ponto ali que eu acho que é, que é, que é para se avaliar é assim, ó, o que você diz ali de digitalizado da parte da aquisição da soma e assim, eu vi por cima a compra, parece uma marca bem vinculada a uma influencer. Eu acho que essa vinculação demais a uma personalidade é um pouco problemática. A gente viu o Nubank não tem qualquer relação com com os fundadores. Os fundadores mal saem para falar. A gente viu agora no Roda Viva, a fundadora dá um depoimento e backlash. Tá? O Nubank tá com, com questões a resolver. O Netflix soltou um filme que foi visto como sensualizando criança, backlash. Então, assim, se aquilo dali acontece, se qualquer coisa negativa... Aquela menina que era... Tem um influencer aí que é fitness, personal, qualquer coisa do gênero. Ela falou uma asneira com relação ao Covid, foi curtir uma festa foi para um casamento, alguma coisa assim, uma das primeiras que pegou Covid aqui no Brasil. Backlash. E agora parece que ela virou trader na Bolsa. Então, assim, eu acho, eu ficaria muito preocupado de vincular uma operação comprada por 210 milhões de reais a uma personalidade especificamente. Agora, pô, você não é tão vinculado assim. Aí, assim, eu não parei para ver a fundo, não conhecia a marca antes, acabei de ver a marca, tá? Imagino que seja super famosa para, para, para pagar 210 milhões. Eu não gosto muito da ideia de vincular o meu negócio especificamente a uma pessoa é demais, porque aquela pessoa pode dar uma bola fora e ela deu uma bola fora, a gente toma uma cacetada na cabeça, uma raquetada na cabeça. Mais do que isso, o quanto depende daquela marca vingar ela ter o desejo, a vontade de continuar sendo influencer de eterno. Tá? Então, assim, eu acho que me preocupa um pouco o vínculo extremo que tem com a criadora da marca. Tá ok? Esse, esse basicamente é o ponto. Tirando isso, é, a gente tem que ver, eu não sei como é que é a operação por dentro, tá? eu não sei como é que são os números da NV não sei como é que são os números da reserva, enquanto eu não ver esses números, eu prefiro não, 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 não fazer conjectura de ah, uma é melhor do que a outra. Pode ser que a NV ele tenha sido um baita com de um desconto, que eles tenham pago 210 milhões, já levando em consideração um desconto porque é muito vinculado a menina e blá, pode ser. Pode ser que a Arezzo, a reserva, tenha tenha sido comprada por muito mais do que vale pagando o crescimento futuro. Pode ser. Mas isso eu só vou saber à medida que os números são abertos. Então, antes que eu veja, antes antes que eu eu, eu possa visualizar ali quais são os números e como é que aquilo ali está com relação à operação como um todo, não tem como saber fazer uma análise mais... Eu não gosto de fazer análise superficial. Eu estou falando aqui dos pontos que pegaram, primeiramente, assim que saiu a notícia mas não dá para saber quem, quem saiu melhor, quem saiu pior, porque eu não sei como o valor pago tá, versus o que é em operação, não sei como vai ser encaixada a operação dentro de cada uma delas, se vai encaixar bem, se vai encaixar mal, eventualmente você pega uma operação que acaba não dando certo, não, não encaixa com a operação, demora para gerar casado com o modelo operacional que você tem e por aí vai, então assim, pode acontecer muita coisa, eu quero ver os números antes para daí começar a ter uma noção do que tá acontecendo, tá? Assim como no caso da 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 ap vida com a compra do Grupo São Francisco. Se olhar a análise, tem uma análise lá que eu falo: olha, é positivo e tal, mas a gente tem que ver como é que encaixa o grupo, tá? Gilberto, boa noite, Cassiano. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Giba e Arthur. Obrigado, Giba. Quase chamei de Giba, pô. Alex, Cassiano, e essa falta de materiais para construção civil não poderá afetar a margem de lucro das construtoras e os andamentos das obras tendo alguma tese vindo no negativo. Você vê? Como curto prazo essa falta de material de construção, eu não, olha, não vi nada gritante assim, tá? Com relação à falta de material de construção. É, eu não. não, não Para mim, nem chegou a informação de falta de material de construção. É, vamos ver as análises das empresas, o, os resultados, o que veio a princípio no. O que veio a princípio nas prévias operacionais são empresas, são, são as empresas de, de construção em geral vendendo super bem, batendo recorde atrás de recorde, lançando uma cacetada de, de operação. Não estou sabendo de nenhuma falta de material de construção, tá? E mais do que isso, assim, mais do que eu não estou sabendo, não vi bater é, em índice de preço da, da construção muito agressivamente, nem nada. Vamos ver. É, não sei não. Tá? Se de fato tem falta de material de construção, é, é uma questão para se avaliar, não sei o quanto de estoque eles conseguem girar, não sei o quanto isso vai ter que ser com desconto ou tal, mas eu não estou sabendo de absolutamente nada com relação à falta de material de construção em geral é, no Brasil. Tá? André, Itaú varreu o book na porta, compradora de Melnick, hoje, é, pois eu não acompanho o fluxo monetário, nem quem compra, nem quem vende. Cassino acompanha a Eu não acompanho a Vucabrás, é, olhei o, o ativo tempos atrás, acho que a operação da Argentina deles é, é um pouco questionável e problemática, mas a operação como um todo, eu, pelo que eu vi, gira bem. Estavam tá? é, em movimento de melhora considerável pré-Covid, não vi como é que estão os números pós-Covid, mas achei interessante o movimento deles de licenciarem a, a Aleias, se não me engano, nunca lembro se é Aleia ou a Melissa, acho que é Aleia. É, licenciarem... Sim, Vucabras e Azalea, né? É. é, acho que é. a Vucabras... Achei interessante o, o, a ideia deles de licenciarem parte das operações da, da Zaleia e pegarem a operação da Mizuno, justamente focando mais na parte esportiva. Eu Acho que isso daí para eles dá uma chance de se colocarem mais no mercado de nicho e possivelmente terem uma, uma, uma eficiência melhor nas operações ali para não ficar muito espalhado. Acho que dificulta muito a questão de marketing, ter que operar em tudo quanto é lado ao mesmo tempo, tá, é, e junto com a operação da Under Armour, eu acho que encaixa ele com, com para onde eles estão indo, Então, eu acho que esse movimento todo de possivelmente especializar mais em, em, em sapatos para esporte pode ser um movimento bem positivo, mas tem o que olhar, tá na fila e tem que olhar a operação mais de perto, tá? Elson, boa noite Cassiano, boa noite Elson. qual a sua visão a respeito dos bancos? Muito descontados, acho que é um dos investimentos hoje em dia que a gente tem de mais seguro, garantido e tranquilo, médio e longo prazo no mercado financeiro. Acho que a chance de de aquilo dali ir para algum lugar negativo é zero nesse momento, uma vez que a gente já passou o grosso da crise, Ah, pode ter inadimplência, etc., mas não acho que vai ser nada gritante e a gente tem justamente provisionamento para isso cavalar, foram 20%, 25%, Dependendo do banco ali de lucro por mês, jogado para provisionamento, por, por trimestre, desculpa, jogado para provisionamento. É, bom, poderia ser por mês também, não Tudo faz, sem percentual, faz. É, mas jogado para provisionamento, então assim, acho que os bancos estão bem preparados acho que o desconto no preço foi completamente descasado da realidade, muito pânico, esquizofrenia do mercado e estou é, tô overweight, estou tô, 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 tô overexposto, tô estou exposto a mais para cliente no Banco do Brasil, porque o preço está ridiculamente descontado, não vejo nenhum sentido naquilo ali, acho que médio e longo prazo aquilo ali estabiliza e a gente vai justamente ver uma subida cavalar no preço dos bancos a hora que o negócio é, equilibrar e a hora que o negócio equilibrar e a subida for, for agressiva, eu começo a reduzir o posicionamento justamente para poder realocar em outras posições, mas assim, vou aproveitar essa subida agressiva para vários clientes por estar tranquilo e poder alocar o capital mais agressivamente, no meu caso, o Banco do Brasil. Ícaro, a reserva também casa bem com o avanço, é, eu também acho, também acho que a, que a marca casa com o avanço, não que, não que isso seja de grande relevância para a gente, mas sim acho que tem um entrosamento ali entre as duas né? eu também vejo isso, Ícaro Rodrigo, muito obrigado Cassiano, grande abraço e ótima semana, obrigado Rodrigo Cristiano, boa, boa noite Cassiano, boa noite Rodrigo, desculpa, boa noite Cristiano, estava <risos> misturando Algum comentário sobre BRKM, 5, Braskem? Então, muito rolo, muita encrenca, muito embrólio. Eu não quero um ativo que tenha esse nível de embrólio, porque me dificulta ver o futuro daquilo ali. Né? A gente tem passivo ambiental, a gente tem rolo com o Odebrecht, a gente tem vai vender, não vai vender, o que acaba afetando o preço do ativo, de forma que o preço do ativo raramente, de fato, está vinculado ao quanto vale a empresa. É, eu acho problemático uma operação daquela dali Que me deixa com pouca visibilidade De para onde vai a operação Do quanto aquilo ali pode de fato é, Ter um futuro mais calmo, mais tranquilo Onde eu tenho alguma capacidade de avaliar Para onde vamos com essa operação tá? Então assim, nesse momento, zero de interesse tá? é, não, 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 não vou me enfiar numa operação Onde a visibilidade é pouca é, onde eu tenho ações minhas sendo colocadas como garantia de empréstimo de outras pessoas, e blá, 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 vira, vira, vira zorra aquilo ali. Outra coisa, Cristiano, ainda. É IPO da Aura Minerals. Você pretende analisar? Não é IPO, tá? É uma venda secundária. a IPO dela já foi tempos atrás. É, o que eles vão fazer é uma venda secundária de, de ações de quem já é sócio do ativo. Eu não tenho qualquer interesse. É um follow-on secundário não vejo qual é o sentido daquilo ali, tá? Eu, eu não tenho qualquer interesse. Não teria, de qualquer forma, porque a empresa vende a empresa é mineradora de ouro, mas, assim, não, 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 tem, não, não envolve nenhum ganho, é, é sócio liquidando um pedaço da operação, não envolve nenhum ganho para a empresa como um todo. Não vou analisar follow-on de, de secundário, tá? Rafael Cassiano... Qual o teu racional sobre Clabin? Só consigo ver a alta alavancagem e dependência do aquecimento da economia fabril e comércio direto já que trabalham com papelão do lado. Pois é, então, assim, vamos lá. Vale a pena dar uma olhada no resultado e ver o quanto do percentual é papelão do lado. Acho que agora, no último último resultado, foi 13% do do EBIT, do faturamento da receita líquida, que é papelão do lado. Então, assim, trabalha com papelão do lado, tem um delta de papelão do lado. A gente tem um pedaço de craft liner, a gente tem 33% do faturamento vindo de commodity, que é a celulose. A gente tem papel cartão, que é maior do que o papel ondulado. Tá? Então, assim, não trabalha com papel ondulado. É, segundo ponto, a alavancagem alta está vinculada violentamente à construção de duas máquinas. Uma delas em construção agora, a outra será construída no futuro, que é a Puma 2, o projeto Puma 2. Ambas deveriam ser para craft liner. Isso tudo analisado na, tudo na análise do canal, tá? vale a pena dar uma olhada lá, está bem explicado. É, as duas para a Craftliner, é possível que a segunda seja alterada para cartão, vai depender de mercado, mas muito vinculada à substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável. Isso daí é um baita de um racional na minha visão, uma vez que a gente deve atender a isso, um dos pontos que ficou bem comprovado na pandemia é o quanto a gente consome de embalagem, Tá, então, assim, isso deve ter um direcionamento, deve ter uma força considerável, deve ser um mercado que deve crescer consideravelmente o de embalagem sustentável. Então, aquele dali é a grande parte do racional. Outro ponto que eu acho muito positivo dela, que é diferencial da Suzano, é que ela está muito menos vinculada à commodity celulose, muito mais vinculada a embalagens é, que acabam sendo biodegradáveis porque vem de celulose. Né? Então, assim, basicamente é isso. A gente está entrando ali com muita força num setor que tem tudo para crescer agressivamente, no qual é, não só ganho de market share vai ser uma coisa positiva, porque a gente tem um custo caixa de celulose muito baixo, como também é, entrar com um produto de maior valor agregado, mais do que isso, entrar com um produto que está em voga, que é justamente embalagem sustentável, eles têm uma área de desenvolvimento tecnológico bem forte, acho que é muito positivo, no médio de longo prazo da empresa. Tá? Outra coisa, a alavancagem nesse momento é justamente o que eu quero, se eu tenho um projeto bom para investir, porque o custo de carregamento da dívida nesse momento é muito baixo. Eu tenho juros mais baixos do que eu já vi se eu considerar o mundo como um todo. Tem juros negativos na Europa, tem juros negativos em alguns lugares do mundo. O Brasil está com juros mais baixos da história. Então, esse é o momento para alavancar, esse é o momento para crescer, esse é o momento para investir através de alavancagem em projetos de grande porte, que é o que a Cláudia está fazendo. Então, vejo como muito, muito positivo. Cristiano, a última Tupi, você acha que é o momento para comprar ela agora? Não não analisei o preço agora no momento, mas não tem interesse em operação de fundição nesse momento, porque operar com autopeças no momento em que o Brasil está tentando abrir comercialmente vai causar um reequilíbrio do mercado de autopeças aqui, a gente já viu portaria sendo feita para tirar a tarefa de importação de autopeças, bem de capital e por aí vai, com o Plus de que agora você está protegido porque o dólar está muito alto, mas uma vez que esse dólar começar a arrefecer com uma normalização de Covid, possivelmente aí é prova de que vai ser mantida a questão fiscal, reforma aqui no Brasil, reformas aqui no Brasil, reformas tributárias, administrativas, por aí vai aqui no Brasil, você deve ver esse dólar arrefecer paulatinamente, e aí sim você vai ter uma entrada de competição mais forte, e aí eu acho que para Tupi vai, vir, vai virar um momento um pouquinho mais competitivo, um pouquinho mais complicado. Então, eu não tenho interesse nenhuma de autopeças, fundição, nem nada disso nesse momento. Frederico Ambipar, entrei hoje por ter voltado ao preço do IPO, quase, não não chegou a tocar. (risos) Por favor, falar um pouco do Case e crescimento nesse ano. A empresa está com, se não me engano, eram 15 empresas no pipeline, possivelmente essas duas que foram compradas tiram daquelas 15, deve ir para 13. Está é, tudo explicado no canal, tá? eu não tenho os números de cabeça, está lá a análise do segundo trimestre de 2020, a gente vai ter dia 11 agora, de novembro, a... o novo resultado, reagiu super bem com a pandemia, a empresa está tem, tem, com caixa por causa da IPO, está crescendo por alavancagem num setor que tem tudo, crescendo, desculpa, crescendo por M&A, Merger and Acquisition, num setor que tem tudo para estourar, que está completamente vinculado com o que a gente tem daqui para frente. É, controle de resíduo de produção industrial, controle de, diga-se passagem, usando para gerar um subproduto que seja utilizável pela, pela operação do, do cliente. Certificação ambiental, certificação de é, procedimento químico e 300 mil coisas desse gênero. Tá? É, regulamentação tratamento de, o, o cuidado todo, a, a equipe dele de, de response, com o cuidado todo para lidar com derramamento químico, com fogo, com por aí vai, tá? Eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, tem análise do EPO que eu entro mais, mais forte na operação, e tem análise do segundo trimestre, onde a gente vê justamente o resultado ser super positivo, mesmo com o Covid, tá? Se não me engano, foi zero afetada pelo Covid, tá? E ainda tem algumas medidas ali justamente para ajudar com o Covid, o que acaba gerando mais uma grana ali para eles, é, não vejo como grande relevância, mas vejo como um, um, uma operação que está muito bem posicionada, num setor que é muito positivo, crescendo por M&A cheia de caixa agora por causa da IPO. Tá? É, Clube dos Trades, boa noite, Clube do trade, desculpa. É, boa noite, Mestre, boa noite, fala Centauri e Panvel. Panvel, varejo de farmácia, zero de interesse, margem muito pequena, mercado muito competitivo, todo mundo fazendo a mesma coisa, eu me diferencio hoje, amanhã meu, meu, meu competidor faz igual, é, cresço em loja e vejo as que não estão funcionando, depuro, cresço em loja, depuro, cresço em loja, depuro, ninguém merece, eu não tenho paciência esse tipo de coisa, é, não é o tipo de coisa que, não é o tipo de, 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 de operação que responde mais agressivamente a, a, a crescimento no consumo do, do a crescimento no, na massa salarial do consumidor, por quê? Porque eu não ganho, eu não, não aumento o meu salário, não vou comprar mais de pirona, não, é assim, não é assim que funciona mais do que isso, não tem qualquer tipo de vínculo do cliente com a, com a farmácia, eu compro onde está mais barato, onde está mais perto, nunca vi ninguém falar, ah, eu vou em tal farmácia porque eu amo aquela farmácia, tá, pode ser que tenha, eu nunca vi, não, não acho que é comum. Tá? Então, assim, nenhum interesse nesse tipo de operação em geral, nem pague menos, nem dê mil, nem nada disso, tá? Da análise de d pague menos no canal, e eu entro a fundo nesse tipo de coisa. Centauro, muito vinculada a... a, a bem esportivo, vinha num estouro do preço desde a do IPO, avaliei o IPO no canal, na época da IPO, via como positivo, eu acabei não entrando, mas via como positivo, tá? É, e estourou, e hoje em dia nesse preço eu não me sinto confortável, acho que ela é muito vinculada a um tipo de, de operação só, acho que... Diversificação deles no sentido de ir, no, ir em direção ao omnichannel e commerce por aí é super positivo, mas acho que não é, é para mim, não justifica. Assim, acho que o, o preço já chegou num nível, aquela subida agressiva, que eu não me sinto confortável entrando ali. Acho que pode ser que continue subindo, pode ser, mas eu vejo operações mais descontadas com um upside, com uma possibilidade de crescimento consideravelmente maior, tá? Que não, que não seja vinculada estritamente a esporte nem nada disso, tá? Então, não tem qualquer interesse nativo. A empresa roda bem, só vou ter que analisar mais a fundo para ver o, o como o preço acompanhou ou não a melhoria daquela operação, mas nesse momento não me sinto confortável ali dentro. Né? Darlan, quais ações do portfólio você acredita que estão mais descontadas e com maior potencial de crescimento? Ah, então, complicado falar, é, é, porque você não sabe o que vai acontecer, né? por exemplo, a Arezzo agora acabou de comprar uma operação, sabia que eventualmente ia nessa direção, mas... É, é, nunca dá para saber o como vai reagir, o qual é a operação. Eu, como comentei hoje, vi ali a Ambipar como muito descontada. Eu tenho visto há algum tempo já a Mills como muito descontada, a é, Burger King eu já fundou, é, começou a chegar perto dos 10 reais. Eu acho que nos 10 reais vale pegar, mesmo que seja só para aquele movimentinho de curto prazo. Então, assim, tem um monte de operação ali que tá bem interessante. Acho que vale a pena me perguntar durante o dia. Operação específica, porque é, tem que ver como é que está oscilando o mercado de cabeça que eu não tenho os preços de todas nesse momento, tá? Mas eu, essas três aí, por exemplo, claramente descontadas. Né? Lázaro, show Cassano, parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Não sei se já falou. É, cheguei atrasado a segunda onda do corona na Europa. Começou a precificar. Acreditem em outra euforia no mercado. Grande abraço, like. É, então, eu acho que assim. Para quem tem operações que estão vinculadas ao mercado europeu e mercado americano, eu ficaria um pouco mais tenso. Não é o caso no, do nosso portfólio. tá? É, mais maior vínculo que teria ali é a tá? Que, tem, que, que exporta e acaba pegando ali a Europa e tal. Mas assim, não é algo... Vai, vai, vai ser incômodo no curto prazo, mas não vejo como algo preocupante no médio e longo, até porque Clabinha a proposta é justamente a mudança ali da uma mudança brusca com a construção do Puma 2, então não vejo como problemático. De resto, as operações estão pouquíssimo vinculadas tanto com os Estados Unidos quanto com a Europa, e a operação que está mais vinculada com os Estados Unidos, que poderia sofrer alguma coisa, se beneficia disso, que é a Ambipark, que está lá justamente para atender crise, fogo, eles têm aqueles túnezinhos onde passa e limpa de Covid, então acho que está super vinculado de uma forma positiva a isso. Tá. É, eu não procuro prever euforia ou não de mercado, porque querer adivinhar como o mercado pensa é complicado, né? é chute. Então, assim, mercado geralmente é esquizofrênico, se vai ter euforia ou não, pouco me importa. O ponto que eu vejo é o quê? Acho que é importante estar 100% alocado agora, porque a gente deve ver eventualmente uma vacina chegar. Essa vacina deve empurrar o mercado como um todo para cima, e aí sim deve empurrar o mercado como todo para cima, se é euforia ou não. é é, é um movimento na direção da normalização do planeta, é o começo, é inicial, mas é um movimento, e ali, uma vez saindo a vacina, a gente começa a querer realocar as operações. Mas, a princípio, antes da vacina, não toco em nada, não saio de nada, a não ser que seja muito favorável. Por exemplo, o Banco do Brasil começar a subir demais e Ambipar se mantiver nesse nível, eu vou acabar trocando aquele finalzinho, aquele deltazinho que eu peguei para cliente no final, é, do Banco do Brasil ali, vou jogar para a Ambipar, mas é um movimento que não vai me deixar, vai, vai, vou continuar, vou me manter 100% alocado, só trocar um delta de um pedaço da operação. Tá? Mas eu não, não procuro não, não me preocupar com precificar a euforia, nem prever a euforia, acho que o foco é a tese e o andamento disso. Acho que 100% alocado até o lançamento de uma vacina e aí a gente começa a repensar o como é que a gente vai fazer com o portfólio. Rafael, boa noite. Cassiano, boa noite. Quando a taxa Selic começar a subir, quais empresas vão se beneficiar? Depende do porquê que a taxa Selic está subindo. E quais empresas seriam prejudicadas com o aumento da taxa Selic. Depende de de qual motivo que está subindo. Em geral, quando isso acontecer, que eu não acho que é para agora, mas quando isso acontecer, acontecendo, a gente tem que avaliar. Excesso de crescimento, crescimento mais agressivo, tende a empurrar juros para cima. A curva de Philips está bem complicadinha com relação a é, emprego e inflação. Então, assim, não se sabe mais o quanto daquela validade tem, qual é o limiar da coisa. Então, assim, a gente está sem compreender muito bem. Os Estados Unidos agora teve recentemente é, a ideia de que a inflação ia subir pré-Covid e acabou não subindo se tiveram que recuar nos juros, porque aquela relação não está funcionando muito da forma como, como a gente acreditava que funcionava antes. Bom, como a gente acreditava, não, como funcionava antes. Então, a gente está tá vendo ali uma relação inflação, emprego, aquecimento econômico, juros, um pouquinho diferente. Então, assim, uma vez que isso começar a acontecer, a gente tem que ver o motivo do que, que é. Furou teto fiscal? É uma situação. Tá? Ah, subiu juros porque furou teto fiscal. É perda de confiança? É uma situação. Começou a subir juros porque começou a aquecer demais a economia e começou a gerar inflação? É outra situação. Então, não adianta querer tentar adivinhar e ficar trabalhando com um cenário que nem perto de acontecer tá Então, assim, acho que não não, não se avalia o negócio com um dado, se avalia o negócio com mais dados. A hora que isso for relevante como informação, a gente passa a avaliar. Agora, eu teria que montar um cenário e chutar 300 outras partes do cenário que é um exercício de futilidade desnecessário. Tende a a, a piorar de cara quem está muito alavancado. Quem está muito alavancado vai sofrer se tiver que, que captar a um custo maior. Isso muda um delta se eu consigo captar lá fora, se eu sou uma empresa bem respeitada, se eu recebo em dólar e por aí vai. Tá? Então, assim, muita coisa para levar em consideração, não, não, não vejo a, a, a validade desse exercício. Peterson, Cassiano, nós estamos vendo até os bancos subirem e até agora Burger King nada. Você acha que logo, logo ela sobe? Eu acho que pouco importa o movimento de curto prazo. Eu acho que a tese está alinhada e é esse o foco. Essa ideia de querer adivinhar movimento de curto prazo eu não faço porque é chute. Então assim, a empresa está numa operação, na análise do primeiro trimestre, na análise do segundo trimestre, eu falei, olha, vale a pena pegar o último delta, o preço mais barato, e brincar com aquilo à medida que ela vai oscilando, por quê? Porque vai ter um tempo aí de oscilação e de volatilidade, isso é comentado nas duas análises desse desse ano, a primeira do primeiro trimestre e do segundo trimestre, justamente por quê? Porque ia ter um tempo de demora, eu recentemente para cliente vendi a 11 alguma coisa, a ponta mais embaixo, tá? Justamente por quê? Porque aquela ponta mais embaixo eu vou fazendo grana enquanto não não, não estoura, enquanto não não avança o preço do ativo. Por quê? Porque tinha um tempo de volatilidade. Foi uma empresa que foi atingida de um jeito diferente de outras operações. É uma operação de varejo de alimento, é uma operação de fast food, é uma operação que depende de gente indo na loja comprar, em grande parte. Então, assim, normal que que, que vá levar um tempo. Não fico chutando quando vai ser, porque não adianta. É chutado. Está confortável com o investimento, com a tese de investimento? Relaxa e espera, não adianta querer. Essa, essa, essa angústia não leva a nada. Se não está confortável, é bom estar tá em outro ativo. Eu estou bem tranquilo com médio e longo prazo do ativo. Tá? E aí ele fala ali, ou oh, isso vai demorar mais do que se parece. É só chutando, tá só com bola de cristal. Matheus, boa noite, mestre. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Boa noite, Matheus. No atual momento do mercado, qual ativo acredita que seja uma boa para uma operação de curto prazo. Forte abraço. Eu acho que o assim, mercado como um todo está interessante para uma operação de curto prazo porque a gente deve ver a vacina vindo. E a vacina vindo vai acabar subindo o preço como um todo. Tá? Então, esse eu acho que é um ponto que mais cedo ou mais tarde vai acabar empurrando o mercado como um todo para cima. Não acho que vale a pena pensar em operação de curto prazo. É, como eu falei ali, Burger King. Burger King é uma operação que está perto dos 10 reais. Batendo perto dos reais eu acho que é uma operação que deve dar um rendimento no curto prazo. Deve oscilar os 1 11,30 no meio tempo. Mas eu não eu, eu procuro não botar prazo na conta, já é difícil o suficiente entender o um investimento bem o suficiente para saber que ele, no médio e longo prazo, vai dar certo. Que dirá? Ah, não, em 15 dias vai estar em tal preço, em 20 dias vai estar em tal preço. Então eu evito fazer esse tipo de coisa. Mas se tivesse que dizer um Burger King, Burger King na faixa dos 10 e 15, 10 e 20, é, 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 eu acho bem tranquilo para a operação de curto prazo. Tá? E aí, galera, vamos parar com as perguntas que a gente está chegando no finalzinho já. Tá. Eliezer. é boa noite, Cassiano. O aliar anunciou a reorganização de dívida. Boa simetria, concorda? E esse dia eu primeiro aliar então. É, eu não acho que é, é propriamente positivo nem nada, não tem nada a ver com não, não vejo ali qual é a relação de assimetria eu acho que essa assim, empresa tentou, através de liability management respirar um pouco mais com relação ao endividamento eu acho que tem que ver isso aí mais a fundo para avaliar o quanto aquilo ali é, é, de, é de fato uma grande ajuda ou é mais um alongamento de dívida é uma empresa que é, não via como uma empresa problemática então assim, não é, é, é algo pontual e marginal, é, é garantindo a sobrevivência da empresa. Não vejo muito o benefício nem nada. tá? E aí o acordo da BRMOS com a Ankar, é, acho que se sair a empresa nova vira uma grande oportunidade. Eu acho que vira uma empresa grande. Para saber se vira uma oportunidade ou não, a gente tem que ver primeiro os números da Ankar. Eu não tenho os números da Ankar, tá Então, assim, é, tem que ver o qual, como vai ser fechado esse acordo, como é que vai ser a compra, qual é o valor da compra, se é fusão, como é que vai ser divisão de passação para lá, passação para cá, como é que a Ankara opera, que shopping estamos falando. Então, assim, novamente, sem ter informação mais a fundo, sem ter mais, mais, mais ideia do que está acontecendo, pouquíssimo, pouquíssima capacidade de, de, de avaliar qualquer coisa ali. tá? Jorge ainda está com bife, está me dando nos nervos esse papel. Quando não cai, ficando de lado. Estou com bife, maior posição da carteira, mais 60% da carteira, estou tranquilaço. É, a gente está vendo aí outubro, começando aí numa direção que, se mantiver, vai quebrar recorde de melhor mês de exportação de carne bovina do, do, da história do Brasil. Então, assim, eu não vejo qual é a preocupação. Tá? Preço, é, no curto prazo, para mim, não... não, não causa nenhum tipo de, de efeito, nem né, de problema. Mais do que isso, não ia largar, não, se, se o ativo estourasse, eu não ia largar ele antes de sair uma vacina. Tá? Porque não faz sentido eu largar nada antes de sair uma vacina. Porque a hora que sai a vacina, o cenário muda, o cenário muda para positivo, mercado como um todo sobe. Então, assim, eu estou bem tranquilo, estou zero preocupado, estou bem alocado, maior posição que eu tenho em carteira, não estou não nem um pouco preocupado, assim, com, com o curto prazo do ativo. Estou preocupado com o médio e longo prazo, o, o, a validade da tese de investimento, e isso daí está bem tranquilo. José, mestre, você poderia comentar como vem o investimento em BDRs, talvez prós e contras. Então, comentei um pouco antes, não existe pró e contra. É um ativo que não está localizado no Brasil. É, eu, não, eu não vejo como, como. É uma ação que não está aqui. Tá? Eu acho que assim, BDR depende de que ativo a gente está falando, BDR não é uma. BDR é uma classe de ativo, assim como a ação é uma classe de ativo. É, não dá para pensar como uma coisa só, tá? BDR, pô, eu investi em Amazon agora. Não tem interesse em investir em Amazon agora. Acho que o preço está um pouco esticado. Investir em Apple. Não tem interesse em investir em Apple agora. Acho que o preço está um pouco esticado. BDR não é uma classe de ati... BDR não é, um, não é um ativo, certo? Então assim, o que a gente tem que ver, é o que que eu acho de investir em cada uma das empresas. Eu acho que o mercado americano está um pouco esticado. Eu acho que a Europa é um, é um mercado meio, 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 morno, tá? Um negócio meio, meio, meio devagar. Não, não. Outra coisa, eu tenho muito mais conhecimento sobre o Brasil do que eu tenho sobre a Europa, sobre os Estados Unidos. Então, novamente, isso me coloca em mais uma desvantagem. E eu vejo grande parte dos ativos brasileiros super descontados. Então, assim, não não vejo por que inventar moda e querer investir em em ativo que não está localizado aqui, onde eu vejo ativos descontados. E lá eu vejo ativos claramente com preço consideravelmente acima do que está aqui. Lá a gente vê eles batendo recorde recentemente, aqui no Brasil a gente não chegou perto ainda do, do recorde que bateu é, no final do ano passado, começo desse ano. Então, não vejo qual é o sentido. Tá? É, mas, basicamente, é, BDR para ação no Brasil, você vai ter ali a questão do, da oscilação cambial, que é que afeta, que é mais um pepino para botar no meio, que eu não vejo porquê. Tá? Especialmente, normalização deve trazer é, dólar para baixo versus real, e aí valeria mais a pena comprar comprando em brasileiro, porque vai ganhar valor versus o, o dólar. E mais do que isso, tem a questão de avaliação de volume, de quanto volume tem de treinar para comprar e para vender. Eu, eu, honestamente, não vejo nenhum sentido né, nesse momento de comprar. Eventualmente, se uma empresa for interessante lá fora, é uma coisa. Agora, comprar para comprar BDR, não vejo interesse. Alex, é, BKBR, Cassiano Burger King você vê como uma operação mais voltada a varejo. Obrigado, Cassiano. Sim, com certeza, fast food é operação bem parecida com varejo, varejo. Assim, é, com a diferença de que a gente não consegue fazer o que a Varejo fez, que é o caso de simplesmente transformar tudo em online e vender tudo é, por e-commerce e, e, e a operação mudar quase zero. Tá, mas basicamente é varejo. Eu, eu vejo basicamente como varejo. Felipe. Cassiano, boa noite. O setor de shopping e educação tem apanhado recentemente na valorização das ações e aí ele continua lá embaixo, deixa eu matar aqui a pergunta dele. Qual a sua opinião sobre os setores de educação e shopping? No setor de educação, alguma ação no seu radar em específico ser educacional? Então, é, com relação a shopping, tenho interesse, operação do a TMI, vejo recuperando super tranquilo e chegando num ponto de normalidade novamente, dólar alto ajuda e por aí vai. Tá? Com relação à educação, não tenho nenhum interesse, porque eu vou levar algum tempo, primeiro primeiro a evasão que vai ter nesse período aí com gente perdendo emprego e por aí vai. Segundo é a mudança para o EAD, para o ensino à distância, de grande parte dos cursos que deve gerar briga judicial para desconto em quem pagou por uma faculdade, atraso e por aí vai. Terceiro ponto é que eu tenho uma questão assim, eu eu vou demorar como como, pessoa, ser humano, para conseguir voltar a fazer um investimento de quatro anos numa uma faculdade, dois anos numa uma especialização, num mestrado, novamente, uma vez que a gente voltar à normalidade. Por quê? Porque eu, esse tipo de coisa acaba pegando no psicológico das pessoas. Mais do que isso, eu preciso ter a garantia de que eu vou ter um emprego por quatro anos para poder fazer um investimento numa faculdade de quatro anos. E isso acho que vai demorar para voltar. Isso acho que vai afetar o, o resultado das, das empresas de educação por um tempo considerável. Então, acho que não é o momento para entrar ali. Ah, o preço está descontado agora, eu não sei onde é que é o fundo do poço. Eu não sei onde é que é o fundo do posto, não sei quanto a operação vai deteriorar, então eu não sei o quanto aquele preço está ou não está descontado, porque eu não sei onde é que vai chegar aquela desgraça. Tá então nesse momento eu tenho zero de interesse ali né, nesse tipo de operação. Tá? É, Luiz fala, Cassiano. Opa, o que você acha sobre a quantidade de ativos versus o baixo capital para investimento? Acha melhor reduzir a quantidade de ativos em carteira para ter o um volume maior? É, de dinheiro por ativo para tentar potencializar os ganhos ao invés de ter um risco menor, porém um ganho mais baixo nas valorizações. Então, não. Assim, ó, eu acho que tem, a gente tem que parar com esse negócio de achar que mais ativo é, risco mais ba- é ganho mais baixo e menos ativo é ganho mais alto. O que você está fazendo é centralizar numa coisa só. Você pode ter 10 ativos e todos eles renderem 30%, 40% num mês. Você pode ter dois ativos e os dois afundarem. Tá? Se você tivesse comprado, se você tivesse comprado em Cielo. E CVC são dois ativos. E aí, se eu tivesse o 10 da carteira, qualquer 10 da carteira, teria rendido consideravelmente mais. Escolhe 10 aleatórios da carteira. Teria rendido consideravelmente mais. Então, essa ideia de que mais dinheiro por um ativo, você só está centralizando o risco. você não está, não, não tem qualquer relação com... Eu diversificar não quer dizer que eu vou ganhar menos. E eu centralizar não quer dizer que eu vou ganhar mais. Só quer dizer que está muito voltado a uma operação. Então, a hora que um sobe, a sua carteira sobe como um todo parece que está ganhando mais, mas não é. Não é, tá? Então, assim, essa lógica não existe. Então, a gente tem que primeiro desmontar isso aí na cabeça. O fato de ter mais ativo não quer dizer que você vai ganhar menos. Possivelmente, a oscilação deles gire em, em tempos diferentes, então você só vai ver que ganhou mais no longo prazo. Mas o importante não é ter mais ativo ou menos ativo na carteira. O importante é escolher a quantidade de ativos, a quantidade de caixa que você mantém, quais ativos, de acordo com a situação que você está vivendo naquele momento. Hoje, a gente está nas vésperas de uma possível vacina, de um possível tratamento para o Covid, de uma volta paulatina à normalização. Isso deve fazer com que o portfólio como um todo suba. O que me leva a querer estar tá 100% alocado. Porque qualquer real que eu tiver em operações que façam sentido, vão subir daqui a pouco. Esse é o ponto um. Então, eu não tenho interesse em ter caixa nesse momento. Ponto dois. Ativos em setores problemáticos, aviação, educação, turismo, não tem interesse, certo? Então, eles não estão na minha carteira. Se tivessem, teria tomado uma raquetada e não sei quando é que vai voltar isso daí normal. Então, assim, a escolha do ativo faz diferença. Tenho 24 ativos na carteira. Eu escolhi ter 24 ativos e aí vocês procurando? Não. Eu fui comprando um, começou a subir o preço. Maravilha, vou procurar outro porque eu não quero fazer preço médio para cima. E pimba, outro, outro, outro... Ah, isso daqui maturou, saiu daquele ativo, relocou, começou a aparecer IPO interessante, IPO, 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 os que são interessantes, compra, compra, compra. O portfólio vai caminhando, se diversificando mais ou menos, de acordo com o que eu tenho de opção de investimento interessante. Não é uma escolha prévia de eu quero ter cinco ativos na carteira ou dez ativos na carteira. Tudo isso é orgânico e trabalha em conjunto. O portfólio tem que ser uma coisa viva, não pode ser um negócio morto ele altera, muda de acordo com que as coisas vão acontecendo. Então, eu entendo o desejo de querer criar uma regra na cabeça, porque facilita o trabalho se eu tenho um funcional já pré-estabelecido, mas isso daí não existe. Tá? Isso é uma forma, é, a gente tem que ser dinâmico no mercado financeiro, a gente tem que estar sempre evoluindo com a tese, a tese está evoluindo, eu estou evoluindo, o mercado está mudando, eu estou mudando, a minha cabeça agora é 100% alocado, ativos espalhados naquele coisa ali eventualmente, alguns ativos, daqui a dois anos, três anos, vão ter vários ativos daquela carteira que não vão fazer qualquer sentido, mas que fizeram hoje, que daqui a três anos vão fazer qualquer sentido. Porque eu estou evoluindo com o que o mercado me apresenta, com o que o mundo me apresenta, com o que a evolução das coisas me apresenta, certo? Eu espero ter sido claro, Luiz. Ivan, fala Cassiano, só mandando um abraço. Valeu, Ivan, abraço. Rodrigo, mestre, essas mudanças de governança que estão acontecendo na Light, com o Cicupira e companhia entrando forte na empresa e a tentativa de ganhos de eficiência tem potencial, como você vê o papel, olha, não conheço o Cicupira, tá? eu sei, eu, eu vi o nome do cara, mas não conheço o Cicupira, é, ativismo, acionista ativista, acontece eventualmente, às vezes é positivo, às vezes é negativo, eu não sei quais são as intenções do cara, eu teria que entrar mais a fundo no papel, de qualquer forma, Light, distribuição de energia, eu não, comercializadora de energia, eu não tenho interesse, tá? acho que é um pedaço do, do mercado ali de infraestrutura elétrica que é dos menos interessantes. Tá? Então, eu não tenho interesse em geral. Mas, se eventualmente eu vier analisar a empresa, eu consigo te dar uma ideia mais a fundo. Nesse momento, não falta tempo para avaliar esse tipo de operação específica com relação à entrada de um cara, que eu vou ter que estudar quem é o cara para entender qual é a possibilidade dele, 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 dele meter a mão ali e ser positivo ou não. Tá? Se é para melhoria, de governança é sempre positivo. A questão é que mudança de governança, não sei se é efetivamente para melhoria, eu não sei, por exemplo, se o direcionamento que ele quer dar é positivo ou não. Ah, mas pô, Cassiano, ele está querendo melhorar. O cara do Banco do Brasil, me fugiu o nome agora do do presidente, está querendo melhorar. Ele acha que melhorar é vender grande parte dos ativos e focar em petróleo. Eu não acho que isso é melhorar. Então, assim, o melhorar depende muito do ponto de vista. Então, assim, eu prefiro não comentar esse, essa pessoa específica, que eu não, não, não sei qual é a estratégia dele. Uma vez saindo aí a estratégia, ou pelo menos alguns pontos do que ele pretende fazer com a empresa, a gente pode ter uma noção, mas eu, a princípio, já não tenho nem interesse em entrar em comercializadora. Tá? Não acho que é o setor importante, interessante, e, e, e que eu consigo tirar mais é, rendimento ali do, do setor de, de infraestrutura elétrica. Tá? É, Josias, mestre, se os democratas vencerem nos Estados Unidos, qual será o impacto na B3? Estou pensando em vender 50% da minha carteira até dia 30 de novembro para comprar mais barato depois. Você acha uma boa ideia? Eu acho... É, não, não vejo sentido nisso. tá? É, primeiramente, porque a gente não tem como prever como é que o mercado vai reagir. Segundo, que eu não vejo é, esse pandemônio com, com o democrata ganhando nos Estados Unidos. Acho que é, é, vale a pena acompanhar mais política americana, porque a, a gente tende a ter uma ideia bem superficial aqui no Brasil. Eu, 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 por exemplo, não não consigo nem ouvir comentarista brasileiro falando de política americana porque ninguém entende nada, sabe? O que eu eu tiro de política americana é direto de Bloomberg Internacional, é direto de Political, que é uma uma publicação só sobre política americana, direto de Marketplace, direto de outras operações lá fora, porque aqui no Brasil a galera não entende o que está falando, Tá? Então, assim, eu não vejo esse pandemônio todo dos do democratas vencerem em eleição. Acho que é, é, volta uma normalidade que, que se perdeu na democracia americana, que eu acho que é positiva no médio e longo prazo. Tá? De qualquer forma, pode ser que o mercado reaja mal, pode ser. Eu não, eu, não, eu não trabalho na base do chute e nem na base do... bola de cristal de movimento de curto prazo. Então, assim, eu vou continuar 100% comprado, estou zero preocupado com o médio e longo prazo do, do que vai acontecer. Tá? Se, se cair no curto prazo acontece, não estou preocupado. Tá, eu não faria esse tipo de movimento, mas sou eu, porque eu não, eu não tenho interesse nenhum em trabalhar no chute. Eu trabalho baseado em fato, dado, e o que tem de fato, como se avaliar. Como o mercado vai reagir, é a mesma coisa que ele avaliar. o Cachorro esquizofrênico, um rato pegando fogo, eu não sei o que o animal vai fazer. Tá? Então, não tem como. Josias, e análise? Ele continua. a análise da Alphaville vem? Vem. Logo na sequência, hoje eu peguei o prospecto. E eu... Peguei o prospecto e peguei o. Ah, eu aviso para mercado, e assim que possível, eu vou alocar aqui junto. É, a reserva é dia 3 de novembro, então até lá sai, tá? Antes do final de semana, acredito eu. João, obrigado. Like, eu agradeço. Ícaro, obrigado pela live. Messi, bom descanso, agradeço. Darlan, Boa noite, mestre, obrigado pela live, com conteúdo de excelente qualidade. Você está sempre elucidando as nossas dúvidas. Obrigado, ela, ela sempre faz um comentário mais elaborado. José, Joinha na Caixa, valeu, José. Like, like, like. Cristiano, obrigado, excelente live. Eu agradeço. Cristiano, Ivan, você vê especulação como um termo pejorativo? Não, eu vejo especulação como uma escolha. Tá? É, eu prefiro. Eu, eu prefiro trabalhar baseado em informação, um dado e fazer. É uma análise mais aprofundada. Não deixa de ser especulação, né? que quando eu falo especulação aqui, eu quero dizer baseado em praticamente nada, ou muito, 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 muito pouca, muita variável, muito pouca informação, muito pouco dado. É, eu não vejo como pejorativo, eu acho que é uma escolha. sabe é, o, o cara que vai para o cassino jogar, é ele, ele trata como investimento porque ele tem um percentual de chance de ganhar. Eu, eu acho que é especulação. É pejorativo? Não, não é o que eu escolho para mim. Eu prefiro construir patrimônio zero de risco, três anos e pouco, sem uma operação negativa, construindo patrimônio paulatinamente. Mas quem gosta de jogar como se fosse cassino, eu não vejo nenhum problema. Eu não faço, eu não indico e eu não gasto meu tempo avaliando. Mas, é, novamente, é uma escolha. sabe? Ah, cassino CV, roleta russa como negativo, eu vejo como uma escolha. É uma escolha, se, se dá, se, dá se, se agrada, se é interessante, olha, cada um, cada um, certo? Não estou aqui para julgar o, o jeito que o cara investe, não. Quando me perguntam, é, ah, Cassiano, essa ação aqui, eu falo, olha, a especulativa não tem interesse, é isso mesmo, eu não tenho interesse. Quiser fazer, o EBR, tem uma galera que me segue que eventualmente me fala, ah, comprei Ibr, EBR, comprei não sei o quê, mas olha, cada um, cada um. Eu não vou parar para sentar e avaliar um um ativo que tem volume de 60 mil reais por dia, mas assim, quiser operar, sinta-se à vontade, nenhum problema, nenhum julgamento. Leandro, vale a pena vender fundos imobiliários para botar em ação nos momentos de baixa que tivemos recentemente? Eu tenho interesse em ação, não tenho interesse em fundo imobiliário, eu não estaria comprado em fundo imobiliário, estaria comprado em ação. Tem que ver como é que está o portfólio, porque esse tipo de decisão não se toma baseado só em vale a pena. Tem que ver como é que está toda a operação, como é que está a estrutura, onde é que foi comprado o fundo imobiliário, que preço que é, que tipo de operação que é, não dá para falar assim em genérico, mas eu não tenho interesse nenhum em fundo imobiliário. André, boa noite, mestres dos magos. Só cheguei, só consegui chegar agora. Passei para dar uma moral amanhã, assistirei completa. Obrigado pelos ensinamentos, eu que agradeço. PC2, obrigado, parabéns, valeu PC2. Rodrigo, parabéns pelo canal, sempre com conteúdo excelente. Muito obrigado, Rodrigo. Olavo, o que você acha de BDRs? Você investe nelas? Comentei três vezes já, já hoje. tá? Não tem interesse, não dá para tratar BDR como um todo. Cada ação é uma ação. Você tem que ver o que eu acho de Amazon, de Apple. De qualquer forma, vale a pena dar uma olhada no, no, no vídeo aqui que eu comentei algumas vezes já. tá? Alex, valeu, Cassiano, boa noite a todos presentes. Valeu, Alex, sempre educado. Pablo, Qual a sua expectativa para o setor bancário no longo prazo? O Banco Inter, mais especificamente, tem chance de ter lucros bilionários? Todo mundo tem chance de ter lucro gigantesco. O ponto não é esse, a análise não deveria ir nesse ponto. A análise deveria ir quanto é que eu estou pagando e o que que eu vou ter médio e longo prazo. Acho que o Banco Inter, eu prefiro as operações que estão mais descontadas hoje em dia, de bancos de grande porte, menos dúvida na operação, consideravelmente descontada. Banco do Brasil bateu 29 e pouco, é, ridículo para pagar para aquele banco, vejo ali como muito mais interessante do que pegar a operação de banco menor, que tem um pouco mais de desafio aí no meio do caminho, pode dar certo, pode dar errado, pode ter um pouco mais de embróglio, o banco intervinha numa uma crescente muito grande de preço antes, isso daí podia levar, é, eventualmente ele a tá pagando a crescimento futuro, isso foi comentado é, alguns, começo de 2019, se não me engano, então assim acho que é algo que vale a pena levar em consideração, tá? PC, obrigado, Cassiano, que agradeço. Felipe, valeu, mestre, boa noite, abraço a todos os participantes, valeu. Felipe, também muito educado. Alex, já não aguardo a próxima live, valeu. Ivan, gostei também, sou dessas, é, dessa opinião, investimento a longo prazo também, especulação. Abraços, meu abraço, Ivan. Rafael, parabéns pela live, muito, muito conhecimento para todos nós, abraço, Cassiano. Muito obrigado, galera. Maravilha, fechamos. Oh, chega. Valeu, muito obrigado para todo mundo. É sempre um prazer responder vocês, eu falo de sacanagem, mas assim, cansa um pouco, mas sempre um prazer responder vocês. Esticamos um pouco mais a live, é, hoje ainda vou ver se eu boto no podcast, tá se eu ficar até um pouco mais tarde, de qualquer forma, amanhã pelo menos estou no podcast, para quem não conseguiu acompanhar, muito obrigado, segunda-feira de que vem de novo tem live e agora a gente tem uma bateria de análise, eu vou ver se eu consigo jogar junto o terceiro trimestre e as análises da IPO para deixar os IPOs atrasarem o, mais, o mínimo possível, tá? Valeu, grato, Guilherme. Eu que agradeço. E então, por a gente ficar por aqui, vale lembrar que quem aprende a Messa Bolsa opera com detalhe, um mero detalhe, até a... as análises da semana e segunda-feira que vem, análise precisando, estou sempre no Instagram, arroba com sim, grande abraço.